0: Guten morgen, Tutballer. Moin, moin, guten Morgen, herzlich willkommen zum Fantasy Football Spezial. Wie jedes, jeden Donnerstag, morgen früh sind wir da und es sind immer die gleichen Stimmen, Gesichter. Detti, Chris, <lacht> es ist schön, dass ihr da seid. Moin, Sven. <lacht> Nein, so. ich sag's nicht. Es tut mir den Ohren weh. Da musst du durch. Ja, hilft nichts. Chris, wir haben jetzt gerade auf dich warten müssen. Ähm, was, was machst du gerade so intensiv, dass wir so lange auf dich warten mussten?
1: Schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ähm, in einer der beiden all hands on deck Bands. Und zwar... Ähm, das haben ist wir all das hands schon... on Deck. Genau, das ist ein kleines Festival, oder so klein ist es ehrlich gesagt gar nicht, das haben wir im Mai schon mal gemacht. Das war auf dem Hausboot von Olli Schulz. Ähm, und das Prinzip ist, dass es zwei Hausbands gibt. Die eine wird von mir geleitet, die andere von meinem guten Freund und Kollegen Felix Gerlach. Und dann kommen, ich kann schon nicht mehr zählen, tatsächlich äh, endlos viele Künstler und kommen alle rauf, wir spielen immer einen Jingle, dann stellen sie sich hin, dann dürfen sie ein bis drei Songs spielen mit uns, dann gehen sie wieder unter dem Jingle und dann kommen die nächsten. Und so machen wir das ungefähr sechs Stunden lang. Und ähm, äh, dafür bereite ich mich gerade vor. Und der Sinn der ganzen Sache ist, dass die Veranstaltungsbranche im Mai ja sehr gebeutelt war, äh, wegen dieser Corona-Geschichte. Haben bestimmt einige von gehört. Und äh, jetzt ist es eigentlich sehr passend. Es sollte eigentlich äh, glaube ich eher nicht unter diesem Stern stehen, aber da jetzt gerade ja unsere Branche wieder sehr bedroht ist und voraussichtlich demnächst wieder alles eingestellt wird, passt das sehr gut. Dafür wird nämlich gesammelt. Das Ganze läuft auf twitch.tv slash amazonmusic.de und da kann man sich das dann angucken, was ich so den lieben langen Tag mache. Und logischerweise heißt es jetzt gerade üben, 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 üben
0: was ich ganz spannend finde äh, es ist an einem Dienstag wann geht es denn los also ich habe ich habe glaube ich gefühlt 50 50 Bands gesehen oder mhm. Künstler wann startet ihr äh, um 16 Uhr geht der Stream los und wenn man wenn man dich jetzt nur hier aus der als Stimme kennt geht <lacht> auf twitch.tv mhm. amazonmusic.de äh, und und versucht dich zu erkennen und zu sehen was du da machst woran erkennt man dich
1: äh, ich habe ein Bass in der Hand ich bin, äh, ich bin, ich ich überlege gerade, ob mein Kollege, der andere Bassist, der hat, glaube ich, keine Mütze auf. Ich habe eine Mütze auf, ich habe einen Bart und ich habe einen Bass in der Hand. Und äh, ich nuschle immer in ein Mikro rein, was draußen niemand hört. Das sind alles so Regieanweisungen, die gegeben werden müssen. Daran erkennt man mich. Ich stehe relativ mittig auf der Bühne. Und ich habe sehr viel Spaß.
0: Leuchtet dein Bass? Äh,
1: Wenn es dunkel genug ist, leuchtet der hundertprozentig, ja. Mein Bass leuchtet nämlich, falls jemand noch nicht weiß. Folgt mir auf Instagram, da zeige ich das einmal die Woche, dass mein Bass leuchtet. Das ist ganz toll.
2: Ist Bass jetzt irgendwie so ein Synonym für... Nein, nee, nee, mein Bass leuchtet. Ich habe
1: von meiner Bassfirma Warwick mir das so bauen lassen. Die haben damals gesagt, wenn ich wenn ich da mitmache, dann äh, der Produktionsleiter sagte immer if you can dream it, we can build it. Und dann habe ich ihnen dafür bezahlen lassen. <lacht> indem ich gesagt habe, dann möchte ich gerne, dass mein Bass außenrum leuchtet. Dann haben die das gebaut. Sieht sehr schön aus. Hat man jetzt auch <lacht> gerade in der Günther Jauch äh, wie heißt das, Menschen, Tiere, Emotionen oder wie heißt die <lacht> Show, so, wo, wo ich mit Zoe gespielt habe, da habe ich noch auch wieder Anna, Anna
2: und die wilden Tiere heißt das. Genau.
1: Gerade, oder? Wird ja. da immer kommentiert von, von irgendwelchen Seiten.
0: Aber, aber um, mhm. so, um so schöne Welten zusammenzubringen, ähm, es spielt mhm. Revolverheld, das überrascht aber äh, die jetzt nicht so, ähm, mhm. sind noch so schöne Leute dabei wie Echo Fresh. Genau. Cassandra Steen. Ich finde, also, mein, mein, mein großes Highlight ist, und jetzt glaubst du, das ist Jupiter Jones. Ich freue mich ja über deine Freunde. Ich, äh, Finde äh, ich auch super. Ich finde, Schokolade mal live zu hören, freue ich mich. Äh, ich <lacht> hoffe, ich hoffe, sie spielen ihn. Ich weiß es nicht. nicht ähm, in meiner Band. Aber dann eben auch mal so, 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 Hamburger Legenden. Jetzt erwartest du Lotto King Karl, Ich sage aber die Hamburger Goldkielchen. Die habe ich auch schon zweimal auf dem <lacht> UMR Live gesehen. Fand ich auch sensationell. Also Goldkirchen und den Hamburger Kneipenchor sind zwei wirklich lokale ähm, Heroes für mich, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, so, und, dann, und dann eben noch relativ viele Sachen, die so ein bisschen unbekannter sind. Alice spielt mhm. bei uns im Fantasy äh, mit, ist genau, auch dabei. Antje Schomacker ja. ist, 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 äh, ist bekannt. Dean klar. Von den Prinzen also ist Sebastian Krummbiegel da. Mhm. Das, sind schon, das sind schon nette Sachen. Und dann genau, ein und für Hero. Die ganz Leute, Jetzt bin ich für die gespannt. ganz
1: jungen Leute. übrigens. Achso, ja, die, 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 sag mal den Hero erstmal.
0: Afrop. Auf Afrop freue ich mich.
1: Ja, äh, freue ich mich auch total. Der hat leider gesagt, er will mit DJ spielen. Da war ich ein bisschen beleidigt. Aber äh, das gucke ich mir dann von außen an. Das äh, das feiere ich jedes Mal ab. Den habe ich jetzt schon zweimal in dem Zusammenhang sehen dürfen. Und der enttäuscht auch nie bei der Songauswahl. Das freut mich immer besonders. Der hat aber auch
0: so viele Songs, äh, wenn man mal drüber nachdenkt. Ist der ja auch einfach schon seit 25 Jahren dabei. Das ist jo. schon sehr schön. Okay. Jetzt kommt das äh, der Highlight, weil wir haben ja ein sehr junges Publikum hier. Äh, wer ist für die, für unser Publikum der richtige?
1: Ich, für
0: unser Publikum, ich
1: tippe mal auf Leute, die ich, und das gebe ich jetzt äh, ohne Häme zu, das liegt nur an meinem Alter, Leute wie Mario Novembre, Noah Levi, äh, wen gab's da noch? Lina? Da Rosa, glaube ich. Genau, achso, ja, das ist für, für alle, die Kinder haben, natürlich interessant. Ähm. Das ist, glaube ich, die, das, äh, die Dame aus Bibi und Tina, richtig? Wenn ich mich recht entsinne. Das sind auf jeden Fall viele Leute, die man so von TikTok und Instagram und sowas kennt. Ähm, machen aber auch teilweise echt sehr coole Sachen. Kannte ich tatsächlich nicht. Aber für sowas ist sowas natürlich immer total toll. Es hat so ein bisschen Late-Night-Band-Charakter, was wir da machen. Da werden einfach so die Leute durchgescheucht. Und das ganz Besondere ist natürlich auch, dass, äh, also sagen wir mal, drei bis vier Acts haben eine Probe, damit der Sound eingestellt ist und der Rest kriegt einen Probenmitschnitt von der Band, darf sich das dann anhören, abnicken und dann müssen die alle ins kalte Wasser springen. Das ist schon spannend. Achso, und moderiert wird das Ganze übrigens von Steven Gätchen, Bekannt vom Roten Teppich.
0: Und, und Vincent Weiß, oder? Ja, genau. Der macht auch noch mit. Steven Steven Gätchen, Gätchen
2: habe ich, hab ich übrigens mal auf so, einer, auf so einem Filmmusikkonzert als Moderator erlebt. <lacht> Ihn und äh, Peter Illmann.
0: Ich habe ich, ich. Hab ihn, hab ihn, hab ihn einmal kennengelernt und das war ähm, auf der äh, Premiere in Berlin äh, am, am Sony Center von Transformers 3. Also die erste <lacht> nicht mehr mit, äh, wie hieß sie noch? Ähm, mhm.
2: Ja, ja, genau. Die einen
0: Finger weniger hat. <lacht> Korrekt. Cool. Ähm, und äh, da waren wir in der Tiefgarage, ein ähm, Kumpel von und ich, ähm, und plötzlich stand Steven Gätchen vor uns. Und wir haben ihn natürlich <lacht> dann gefragt, wo die Aftershow-Party ist, aber er wollte es nicht, nicht verraten. Schade.
1: Ja. ja, auf jeden Fall bitte einschalten am Dienstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr. Ich glaube, das geht äh, bis 23 Uhr höchstwahrscheinlich.
0: Das posten und, wir auch nochmal auf der Woodballerei, ja. wenn es denn sowas gibt. Das wird sein, auf jeden ist Fall da. ganz,
1: ist eine ganz tolle Sache. Also es ist für mich auch tatsächlich ähm, ein absolutes Mambo-Projekt und eine totale Ehre, damit mit bei zu sein. Und natürlich ist es auch spannend, mit den ganzen Künstlern die ganze Zeit zu kommunizieren und so. Das ist schon aufregend. Aber da bleibt natürlich wenig Zeit bei anderes. Das heißt, ich werde auch, sobald wir hier auflegen, sofort ins Studio rennen und weiter Noten aufschreiben.
2: <lacht> Übrigens, Übergang zum Fantasy-Woodball. Alice? Mhm. <lacht> Korrekt. Alice hat am Wochenende ihr zweites Spiel gewonnen in dieser Saison. Das ist so Gegen, gut. gegen
0: Boos. Wie hat mit sie mit das erste verloren? Ich weiß das gar nicht mehr.
2: Weiß ich auch nicht. 100.54 zu 100.06 hat sie gewonnen. Stark. Und ähm, ich habe letztens, also kürzlich, also sprich vor ein paar Tagen, mir die äh, Skylines gewonnen. Serie nochmal angeschaut auf Netflix, die ich die total liebe und immer noch extrem beleidigt bin, dass Netflix diese Serie eingestellt hat, weil es war vom, von der Story war alles auf eine zweite Staffel ausgelegt, also auch wie diese Serie endet, es war sehr offensichtlich, dass da noch was kommen müsste. Mhm. Und Edin Hasanovic hat dann damals in dem legendären Insta Instagram-Video Live-Video hat er sich bitter darüber beklagt, fünf Minuten nachdem er erfahren hat, dass Netflix diese Serie einstellt. Mit Perry Baumeister, Edin Hasanovic und äh, Muratan Muslu, auch, der auch Rapper ist eigentlich und Schauspieler, beides aus Wien. Und ich habe diese Serie geliebt. Und äh, wenn die Leute sich fragen, ob wir mittlerweile alle diese Bushido-Dokumentation auf Amazon gesehen haben, wir sind noch dabei, wir haben es nicht geschafft, aus nachvollziehbaren Gründen, Chris. <lacht> ich habe mich heute durchgekämpft und äh, bin mir noch nicht so ganz sicher, wie meine Meinung aussieht, aber das werden wir dann hoffentlich nächste Woche besprechen.
1: Ich bin ja eingestiegen, ich kann tatsächlich doch, also ich werde einiges dazu zu sagen haben. Ich hoffe. Das was. ist sehr interessant. Ich das davon. ist schon. Das Übrigens, ein Blick, Blick auf Alice Fantasy-Team finde ich sehr interessant. Zwei Spieler haben diese Woche eine Bye-Week, sind immer noch in der Line-Up, das ist ja okay. Aber so cool muss man erst mal sein. sie hat zwei freie Bankplätze und das schon eine ganze Weile lang. <lacht> <lacht> das
0: trotzdem ist, trotzdem ihr
2: das, Duell gewonnen. Das ja, Schlimmste ist, sie ja hat so Lennart Fournette ja. ähm, und sie hat Cooper Cup. Das ist wirklich krass. Und Devante und Parker kam zurück in ihr Lineup, ohne dass sie es wusste und ähm, sie hat gerockt.
0: Stark. Ja, ich, ich habe eine Frage zu All Hands on Deck. Wenn, mhm. wir, dir bis, wenn wir dir bis Dienstag eine Footballerei-Cap äh, be, bescheren, kriegen, kriegen wir ein, ein Konzert, einen Künstler mit Footballerei-Cap Klar. Dann, dann machen wir das mal. Ja.
1: Such dir, such dir was aus. Ich schicke dir später die Liste, mit wem hm. ich spiele. Lotto King Karl habe ich an den anderen Bassisten abgegeben, weil der Die Hard HSV-Fan ist. Den habe ich angerufen und gefragt, steht zufällig auf deiner imaginären Checkliste deines Lebens, einmal Hamburg meine Perle <lacht> zu spielen? Da sagte er, ja, unbedingt. Da sagte ich, na dann komm. Ist nicht das andere, da der andere Lied,
0: was man von ihm kennt? Ich will fliegen oder so? Oder nur fliegen? Ich,
2: ich glaube, ich weiß es das gar nicht. Weiß nicht. Ja, Moment, Moment. Es gibt noch ein drittes. und Das steht auf meiner Alltime äh, trash Ich habe Allergie? Nee, auf meiner Alltime trash liste ähm, da ist die Tür. Da, da ist die, Tür. Ach, ist natürlich. die Tür natürlich mit Roberto Blanco. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das auf irgendeinem Streaming-Portal überhaupt gibt. Aber das habe ich als Maxi-CD <lacht> zu Hause, weil wir das Stack. so schlimm fanden. Ich und, und mein guter Freund Jan damals in der 10. Klasse ungefähr. Und wir fanden das so schlecht, dass es schon wieder gut ist.
1: Da ist ist die auch. Tür. Ja, ja. Genau. Genau wie mit. Ich habe Allergie. Aller, aller. Aber wie? So, jetzt
0: reicht's auch.
2: <lacht> Lotto King Karl. Sensationell.
0: Sehr schön. Jetzt würde ich, würd ja, ich gerne den schön. Wechsel zu Fantasy Football mit euch schaffen. Deswegen, haben. deswegen, ja, die, dramatische deswegen haben ich die dramatische Pause. die dramatische Pause gemacht. Übrigens, die
2: dramatische Pause fand ich bei der Bushido Doko immer ganz schrecklich, wenn er dann immer so eine Kunstpause gemacht hat. Um dann, und dann die Kamera zu Immer machen. dann, genau. Ja. Dieser eine Blick in die Kamera war ganz, ganz schrecklich. Das war, glaube ich, in der Folge 4 oder 5. Und immer, wenn er halt so emotional sein wollte und dann immer diese Kunstpause machte, das fand ich
1: Deswegen stellt toll. euch vor, wie Daniel jetzt kurz runterguckt und dann in die Kamera und dann Folgendes <lacht> sagt.
0: Die Cap ist auf dem Weg zu dir. Ja. <lacht> hey, sehr schön. Ich, ich habe zwei, ich hab zwei äh, oder Spieler, die ich, mit denen ich gerne, bevor wir in die Fragen reinkommen, äh, mit, mit euch sprechen möchte. Der erste ist James Robinson. Ich, ich weiß nicht, ob gestern lief ein Video oder vielleicht auch schon vorgestern, ich habe es gestern gesehen, ähm, lief ein Video ähm, durch die, die Twitter-Analen, ähm, wo es ein Interview gab, ich glaube, es ist irgendwie äh, Jack's TV oder irg irg irgendeine lokale äh, Clubnahe äh, Publikation, wo James Robinson darüber redet, äh, wie, wie, keine Ahnung, er nach seinem Fumble am letzten Spieltag äh, gibt. Gebencht worden ist, nicht so richtig gebencht worden ist. Er stand an der Seitenlinie. Carlos Hyde durfte, ähm, Play nach Play spielen. Ähm, man, man sah, dass Carlos Hyde eigentlich gerne eine Pause gehabt hätte. Ähm, der alte Mann ist ja schon ein bisschen, bisschen früher äh, fertig und äh, nach außen guckte, äh, hinrennen wollte und immer wieder vom, vom Coaching-Staff wieder zurückgeschoben wurde. Und, ähm, und er dann meinte, was war das eigentlich? Was ist denn da los? Und, und der gute James, der auch in einem meiner Fantasy-Teams stand, dann gesagt hat, naja, er weiß auch nicht so richtig, was los ist. Und irgendwie fühlt er sich auch nicht wirklich, dass er Vertrauen hat und dass, äh, dass die wirklich wissen, wie sie ihn einsetzen. Und am Ende ist er dann nochmal raufgekommen, war aber so kalt und war im Kopf so schon draußen, dass er gar nicht mehr richtig auf die Zeit geachtet hat und gar nicht mehr wusste, wer ich dabei war. Und für mich war das so ein, ähm, so ein Gefühl von äh, Meier, du hast das immer noch nicht verstanden, wie, wie kann so ein Coach in der NFL überleben und da weiterhin drin bleiben? Wie seht ihr so eine Situation und was heißt das für Fantasy?
1: Also die Situation an sich, finde ich, vom trainerischen her, also du kannst einem Spieler natürlich äh, dadurch unfassbar Vertrauen nehmen, Selbstvertrauen vor allem und Momentum, also aus Coach-Sicht ist das totaler Quatsch für dich. Aber das ist natürlich... Aber, mein, also aber äh,
0: Meyer hat ja schon vor der Saison, äh, obwohl er wusste, also sich sehr sicher war, dass Lawrence sein, sein, sein First Quarterback sein wird, nachdem er ihn mhm. da, wo er ihn gedraftet hat, gedraftet hat. Und dann äh, hat, hat er trotzdem ähm, Minschu, der nicht schlecht ist, aber trotzdem irgendwie First Team ähm, ähm, Snaps gegeben im Training, wo ich auch sage, naja, es kann eigentlich auch nicht sein, das ist so, es ist so bescheuert. Ähm, genau. also der macht doch die ganze Zeit Sachen, die, die dem Team nicht gut tun. Der oder hat den oder?
1: psychologischen Aspekt einfach nicht verstanden, finde ich. Aber
2: ja. Naja, ich weiß nicht. Dafür ist er lang genug Trainer, dass er den psychologischen Aspekt nicht versteht. Also müsste. Das macht er ja noch schlimmer. Er müsste ihn verstehen. <lacht> genau. Er ist ja eine, eine College-Legende, eigentlich, Urban Meyer. Und äh, gerade diese Running-Back-Geschichte, da habe ich wieder einen völlig anderen Ansatz. Zum Beispiel jetzt wieder bei der Geschichte mit Robinson, weil er ist zwar raus, weil er gefummelt hat. Ich meine, darüber muss sich Robinson äh, jetzt nicht beschweren. Das geht anderen auch so. Frag mal nach bei Ramondre Stevenson. Der war in einem Spiel inactive. Da hatten wir ihn, glaube ich, als Lieber. Und zehn Minuten vor Ampfiff heißt dann, nee, der ist inactive. Weil er halt in der Vorwoche einen, einen, einen Block bei einem, bei einem Blitz verpasst hat, so als Rookie. Running Back. Kann ja passieren. Und bei dem Fumble bist du halt weg. so und Entweder du bist komplett im Doghouse oder halt nur für ein Quarter oder wie auch immer. Aber dass er dann, und Robinson ist ja angeschlagen, dass er ihn dann wieder reinholt ähm, in der Garbage Time, weil die Jaguars haben wir ja ganz klar verloren. Das war für Fantasy schon wieder okay, dass er dann doch spielen durfte im, im letzten Viertel, die letzten paar Minuten. Aber es hat halt wieder so gar nicht zusammengepasst zu dem, dass er eigentlich angeschlagen ist in einem Spiel, wo es um nichts mehr geht. Und Daraufhin hat Urban Meyer in der PK gesagt, dass er das auch nicht sinnvoll fand, aber sein Running Back Coach wollte Robbins noch ein paar Snaps geben. So. Also er stellt sich halt hin und, und tut so, als ob er nicht die Verantwortung hat, hat er aber ja durchaus als Head Coach in der NFL.
1: Klingt ein bisschen so, wie da kann ich nichts machen.
2: Ja, genau. Nee, ja. So. Und er hat also auf die Frage, ob er das nicht für einigermaßen sinnlos erachtet hat, einen angeschlagenen äh, Workhorse-Running-Back wieder reinzubringen in einem Spiel, das längst verloren ist. Er hat gesagt, ja, stimmt. Fand ich auch sinnlos. Aber ich meine, ich bin ja nicht in Charge. Do you feel in Charge? Wisst ihr noch? Das hat Bane gesagt bei, bei Dark Knight Rises. Do you ja. feel in Charge? Ja, genau. <lacht> er hat gesagt, nö, ich eigentlich
0: nicht. Gut, ähm, ich glaube, man sieht, man merkt es, dass gerade solche Spieler fürs Fantasy-Sicht echt enttäuschend sind, obwohl, ich glaube, James Robinson hätte das Potenzial, einer der, der, der spannendsten fantasy äh, Runningbacks zu sein. Ein anderer Quarterback, der wahrscheinlich Rookie of the Year wird, also alles andere würde mich sehr wundern, ist Mac Jones. Für mich ist er nach diesem Wochenende, was wetterbedingt war, aber trotzdem unfassbar, ähm, ist er eigentlich ähm, ins Fantasy-Grab gestiegen, oder wie siehst du das, Daddy?
2: <lacht> Na, ich bin ja der Verwalter des Fantasy-Friedhofs, aber ähm, bei dem Spiel mit Windböen von 50 Meilen pro Stunde,
0: ähm, das so konsequent durchzuziehen und wirklich nur zu laufen, das und das spielt dann noch zu. 32 drin. Snaps in Folge gelaufen, zwei Quarter lang keinen einzigen Pass geworfen, finde genau. ich schon beeindruckend.
2: Ja, ja, und ähm, er hat halt wieder allen den Stinkefinger gezeigt. Ihr Hundesöhne, hat er gesagt, der Belly -Chick. Ich packe jetzt das Playbook von 1950 aus. Aber ist ja völlig in Ordnung, wenn er gewinnt, hat er natürlich ein bisschen Glück vielleicht, dass die Bills zweimal in der Red Zone waren und zweimal nichts rausgekommen ist. Also ich glaube, gar kein Punkt. Aber okay, das interessiert am Ende keinen. Ähm, was ich letzte Woche schon gesagt habe, das hat aber mit dem Spiel nichts zu tun, weil, wie gesagt, Josh Allen hat ja auch kein gutes Fantasy-Spiel gemacht. Das lag aber am Wetter. Aber Mac Jones ist für mich kein Fantasy-relevanter Quarterback, weil das ist einfach die, Grund, die Grundidee dieser Offense ist einfach keine Fehler machen, 250 Passing Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist wunderbar, das ist ein schöner Floor, aber das, das gewinnt dir halt kein Fantasy-Spiel. Und das war jetzt nur konsequent, was sie da jetzt gemacht haben gegen Buffalo.
0: Sehr, sehr schön. Eine weitere Statistik noch, bevor wir, bevor wir jetzt zu dem glorreichsten Fantasy-Duell der letzten Woche kam, kommen <lacht> werden, ist, die Arizona Cardinals haben sieben Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Das haben sie in der Geschichte nur einmal überboten. Ich glaube, 47, 48 haben sie acht Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Chris, ist das schon mehr oder weniger der Super Bowl-Titel? Nein, das machen, nein, das? nein,
1: nein, 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 nein. Hör auf mit sowas. Äh, ich, ich bin sehr zufrieden und. Ähm, ich gewöhne mich langsam an die Gedanken, mir die Cardinals in den Playoffs anzuschauen. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Sonst kriegt man später wieder auf den Deckel. Aber ich habe sehr viel Spaß.
0: Wie sieht es bei dir im echten Fantasy, äh, echten Football mit Spaß aus, Daddy? Ja, ich habe es ja letzte Woche <lacht>
2: schon gesagt. Das ist ja völlig in Ordnung. Äh, Gestern Abend, Abend den ist...
0: Der nächste Star, der, 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 einer der besten Transfers der Seahawks in den letzten zehn Jahren. Leider Gottes, da hockt der, der
2: Chiefs-Fan wieder auf seinem High Horse. Ich liebe es. Riding on the High Horse, aber da stehe ich drüber, ist völlig in Ordnung. Ich habe es letzte Woche <lacht> schon gesagt: Die Cardinals, die Chiefs, die wissen genau, wie sowas ist, wenn man mal eine längere Zeit nicht gut ist. Natürlich. Jetzt ist Seattle, meine Güte, einmal in zehn Jahren oder vielleicht zweimal in elf Jahren mal nicht so gut, ist für mich wirklich vollkommen okay. Jamal Adams ist natürlich ein, ein schlechter Trade gewesen, weil du halt so wahnsinnig viel Kapital dafür ausgegeben hast. Und in dem Moment, als er am Sonntag mit einer Schulterverletzung raus, er hat ja die letzten Spiele für seine Verhältnisse wirklich gut gespielt, ähm, mit einer Schulter raus ist, war mir klar, dass das weil das Season-Ending ist, weil das ist sein Kryptonit. Der hat keine guten Schultern und beide sind im Arsch und die eine Schulter ist operiert worden, das habe ich am Montag in der Sendung schon gesagt, und das ist jetzt für mich keine Überraschung. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Seattle die nächsten fünf Spiele gewinnt und dann bei 9-8 steht und auf dem siebten Platz in der NFC noch reinrutscht. Ist auch völlig egal. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ähm, brennst du das Gebäude komplett aus? Jetzt heißt heute wieder, irgend so ein Hans Wurst hat gesagt, dass äh, Russell Wilson, glaube ich, bei also seine Nicht-Trade-Klausel für die New York Giants, für die Saints und ich glaube für die Eagles oder so, ähm, auf die würde er verzichten. Wir werden sehen, die, die Offseason wird sehr interessant. Davon gehe ich aus.
1: Außerdem, in solchen Phasen trennt sich die Spreu vom Weizen beim Fan-Dasein.
2: Naja gut, da war ich ja eh schon immer die Spreu, aber <lacht> ich kenne die, ja, kenn die ja noch, als sie schlecht waren. So ist es ja nicht. Das, das aber sagen aber
0: gefühlt alle Bandwagon-Fans. <lacht> Aber ich möchte
2: schon.
0: <lacht> ich habe hier noch ein Tony Gonzalez-Trikot hin, von daher ich, ich fühle mich nicht angesprochen. Ähm, wir hatten aber letzte Woche ein sehr schönes Duell. Ähm, zwei Top-Teams in der Backspin versus Footballerei. Fantasy Liga sind gegeneinander angetreten. Wie ist das denn verlaufen? Bitte, <lacht> <du bist. lacht>
1: ähm, wie ist das verlaufen? Also es äh, fing gut an für mich und hörte sehr gut auf. Also ähm ich sage es jetzt mal einfach, ich habe 165 Punkte gemacht und Detti hatte weniger. Und äh, es lief gut. Aber es war, es war spannend. Detti hat ja trotzdem mit seinen Punkten auch noch einige andere Teams geschlagen. So ist ja nicht. Und so ein Spiel hat man ein, maximal zweimal pro Saison. Aber es ist, ähm, das Interessante daran ist, dass ich mit Detti dadurch spielgleich gezogen bin, aber mhm. tatsächlich genug Punkte gemacht habe, um punktemäßig noch an dir vorbeizuziehen. Ne? Das ist natürlich... Besser hätte es für mich nicht laufen können, so ehrlich muss man mal sein. Also ich habe kurz vorher noch Mike Davis mir geholt, der dann eingeschlagen ist. Äh, Conklin hat auch seine Punkte gemacht, da hatte ich ja Sorge vorher. Ja, was soll ich sagen. Und obwohl Ronald Jones total Ausfall war, hat es immer noch gereicht. Das, äh, die anderen haben einfach total überperformt alle. Ich bin sehr naja. zufrieden.
2: Also die Kyla Murray hatte 34 Punkte, mhm. fast 35, mit 102 123 Passing Yards. Mhm. Alles klar. Justin Jefferson. <lacht> Justin Jefferson hatte 35 Punkte. Äh, T. Higgins, den, ja. äh, von, dem, von dem hatte ich, glaube ich, letzte Woche. Ja, nicht, über nicht abgeraten habe, aber gesagt, naja, also es war das erste Mal seit zwei Monaten, dass er in Woche 12 abgeliefert hat. Mhm. Hab ein bisschen drauf gebaut, dass Jama Chase wieder zurückkommt, gerade gegen die Chargers. Die konnte ich mir schwer vorstellen, dass T. Higgins Big Plays macht, aber irgendwie haben sie sich komplett auf Chase konzentriert und dann hat T. Higgins abgeliefert. Ist aber ja. völlig in Ordnung. Also, das ist ja, ich bin ja fast in meiner Fantasy-Zeit, hat es eigentlich nie, ist es nie gut ausgegangen, wenn ich auf Platz 1 in die Playoffs eingezogen bin. Also, deswegen ist alles in Ordnung. Ich überlasse ja diesen Platz gerne.
0: Und vielen, sagen natürlich Glückwunsch, Dank. um Gottes
2: Willen. Ja, Weil mein Team bröselt zusammen. Ich habe es vor zwei Wochen gesagt, ich pieke zu früh. Das, ich habe kein gutes Gefühl. <lacht> Und äh, jetzt, jetzt brechen sie alle weg. Jetzt bringen sie langsam alle weg bei mir.
1: Wer, wer kommt denn? Wer steht dir als nächstes sein. gegenüber?
2: Ähm, das müsste sein ah. André Vogt.
1: Ja, Westhagen.
2: Mhm. Der hat auch zwei Spiele mhm. gewonnen. Aber mhm. okay, also erstmal. Jede Saison im Fantasy ist immer entscheidend, komm in die Playoffs. Was danach passiert, ist genau. so 80 Prozent Glück. weil du einfach, wir letzte Woche. Genau. Ein Spiel, dann bist du weg. Oder du hast das Glück, dass du mit, einem, mit einer negativen Bilanz, zumindest also in dieser Liga nicht, weil da kommen, glaube ich, nur acht von, nee, sechs von 14 weiter. 8 es gibt auch.
0: Acht von 16 weiter, aber. Acht von 16. Die, die acht besten, sondern vier aus der Division 1, vier aus der Division 2. Das ist der einzige Grund, wieso ich überhaupt noch Playoff-Chancen habe. Ähm, das Schöne ja, okay, ist, stimmt, Chris, ja. wenn du jetzt Ripke, Paul Ripke schlägst und ich äh, gegen, ähm, gegen ich weiß gar nicht, wer es ist, Eli's Awakening, also Icke, äh, gewinne, dann gegen bin Icke. ich auf einem Playoff-Platz und dann spiele ich im letzten Spiel gegen Hamburg Rachels und ähm, habe ein Gefühl, das könnte noch funktionieren.
1: Ich gebe mir alle Mühe, aber Paul Ripke das ich finde das, find das,
0: find das gut, wenn wir drei äh, diesen, diesen, diesen schönen kleinen Fantasy-Podcast machen, zumindest alle in die Playoffs kommen würden. Ich auch. Sehr schön. Sehr konsequent, ja. Mhm. Wer, wer, wer würde zeigen, wo unsere Kompetenz hierher kommt. Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> wir, haben, wir haben ein paar Fragen eingesammelt. Ich freue mich sehr, deshalb würde ich gerne äh, starten. Ich merke mir, wir sind bei so 25, 20. Das werden wir auch nochmal reinschreiben. Da geht's los mit den Fantasy-Fragen, damit ihr nicht so lange suchen müsst. Fang an mit Flo... Habt ihr euch die Bushido-Doku angeschaut? Da haben wir schon drauf geantwortet.
1: Wir <lacht> kommen ja es bei den Fragen
0: Nächste Woche, wir sind aber alle schon dabei. Dann hat Nina Meier gefragt. Das freut mich sehr, keine Frage, aber erst, erst mal danke für euren Podcast. Made every Donnerstag morning besser. Sie steht bei 11 zu 2. Ihr habt dazu positiv beigetragen. Keep your fingers crossed. Das freut uns sehr. Dann gehen wir wirklich auf die erste Frage. Torben Hilmer fragt, Wide Receiver, Halfpoint, PPR, 2 von 4 Braucher, Reynolds, Amon, Ra, St. Brown, D. Jackson und Patrick. Wen würdet ihr aufstellen?
1: Na, zur Zeit. <lacht> den, den, äh, wie, wie heißt er? Den König der Woche.
2: Den König der Woche mit der belgischen Flagge vor allem auf Twitter. <lacht> äh, ich würde in dem Fall tatsächlich mit dem König der Woche Amon, Ra, St. Brown gehen, weil Tim Patrick hat jetzt das hat gar nichts gemacht. Mhm. Hat natürlich immer das Problem, dass Teddy Bridgewater auch ein Quarterback ist, der dir mal 120 Passing Yards auflegt. So Und dann, wie jede Woche, haben wir wieder das Thema Noah-Fan, Jerry Judy. Jerry Judy hatte äh, äh, Double Digits im Fantasy. Also das ist der einzige, der da Vertrauen genießt. Für mich in dieser Offense, Cortland Sutton ist völlig verschwunden. Also im Vergleich zu dem, was er am Anfang gemacht hat. Und bei den beiden Lions... Also ich sage schon, dass Josh Reynolds, der war letzte Woche einer meiner Sleeper, der hatte auch Double-Digits, ist natürlich im Vergleich zu Sam Brown, Sam Brown war deutlich besser, klar, aber das kam mehr oder weniger aus dem Nichts. Ich glaube jetzt gegen die Broncos ist es halt echt schwierig für Lions-Receiver was zu reißen und der Einzige, der mir da, weil halt die Secondary so gut ist und ich glaube, dass Patrick Sertain wird sich um Josh Reynolds kümmern, weil der halt so der der veritabelste Outside-Receiver in der Lions-Offense ist. Und deswegen glaube ich, dass, dass Sam Brown so einen guten Floor hat im Slot. Deswegen würde ich fast mit ihm gehen. In dem Fall.
0: Weil irgendwie müssen sie den Ball bewegen. Das stimmt. Würde ich, würde, ich, würde ich ähnlich sehen. Und vielleicht hat das positive Erlebnis dazu beigetragen, dass er dann noch mehr, mehr Targets bekommt. Maxi mhm. Koschi fragt, 3 aus 5. Aaron Jones, Eli, Eli Mitchell, Dylan, Foreman, Hubbard. Ui. Ich glaube, Aaron Jones würde hey. ich immer aufstellen. Ja, da, der, genau, der, der Aaron wird...
1: Jones ist auf jeden Fall gesetzt. Das würde ich auch sagen.
0: Daddy, du wolltest gerade schon reinspringen. Ja. Nee, nee, ich habe mich nur geräuspert. Ähm... Bei Mitchell bin ich mir gar nicht sicher, ob er fit ist. Weil, ähm... Ich glaube, ich
1: würde diese Woche Foreman auf jeden Fall aufstellen.
0: Ich würde auch Foreman
2: aufstellen, der spielt gegen die Jaguars, genau. genau. Der hatte Foreman hat in Woche 12, also vor der Bye-Week, 19 Rushes für 109 Yards gegen die Patriots. Da hat ihm ein bisschen Hilliard durch diesen langen Touchdown halt ein bisschen die Show gestohlen, natürlich. Jetzt ist aber die Frage, Hilliard, äh, Jeremy McNichols hat jetzt wieder trainiert. Das heißt, die beiden sind für mich halt einfach die, die Pass-Catching-Running-Backs, aber der... Der, der, der Derrick Henry für Arme, also auch optisch ist Dante Foreman. <lacht> und wenn er nochmal ein gutes Spiel hat dieses Jahr, ist es gegen Jacksonville. So, deswegen ja. würde ich auch mit, mit Dante Foreman gehen. Und ähm, Mitchell fällt für mich aus oder ist ja wahrscheinlich, also kann man befürchten, dass er ausfällt. AJ Dillon ist für mich immer noch Nummer zwei hinter Aaron Jones. Und Chuba und Hubbard wäre dann für mich der dritte, den ich aufstellen würde, weil in dem Matchup. Ähm, glaube ich, dass die Panthers schon diesen, also ein klassischer Running Back gegen Atlanta kann funktionieren. Problematisch wird es dann in den Wochen danach. Da kommt Amir Abdullah, glaube ich, ins Spiel, weil sie dann halt ähm, gegen gute äh, Laufverteidigungen spielen. Also sprich Buffalo, Tampa Bay und New Orleans. So. Also wenn Chaba Hubbard oder Chuba Hubbard, dann gegen Atlanta.
0: Genau, ich glaube, ich glaube das, ist, also das letzte Spiel war grauenhaft, aber das kann man auch einfach mal äh, ignorieren gegen die Dolphins. Wenn ich da noch mal spannend finde, den können wir jetzt schon mal reinwerfen, wird hinterher bei den Sleepern wahrscheinlich auch kommen, ist Hasty. Ähm, der könnte, wenn er fit ist, äh, deutlich, mehr, deutlich mehr Snaps bekommen, ähm, weil alles andere verletzt ist. Aber äh, ansonsten bleiben wir bei Aaron Jones, Foreman, Hubbard, das wären auch meine drei. Mhm. Mhm. Maxi Koshi fragt aber weiter, Russell Gage, ein Start wert, hat, glaube ich, ein starkes Spiel jetzt am, am Sonntag gehabt, oder doch lieber Elijah Moore oder Jarvis Landry? Ich habe eine klare Antwort. Wie sieht es bei euch aus? Also, Moore ist verletzt.
2: Hat sich gestern abgestellt Der hat irgendwas. Ich glaube, am Oberschenkel. Eine Quad-Injury und, äh, ist Day-to-Day -day. so. Also das ist einfach, also wenn Elijah Moore am Freitag voll trainiert, dann ganz klar Moore. Ansonsten würde ich mit Gage gehen, weil der einfach einen super Floor hat. Das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Und er hat halt überperformt. Ähm, ich, ich würde aber sogar sagen, dass Jarvis Landry ein gutes Matchup gegen die Ravens hat. Ähm, aber okay. Also in dem Fall bin ich alle drei ganz okay, aber muss man beobachten, was bei Elijah Moore rauskommt. Wie siehst du Chris?
1: Ja, ich war gerade überrascht, weil das Elijah Mooding ist tatsächlich an mir vorbeigegangen bisher. Deswegen habe ich direkt mal geguckt, aber ähm, ja, ich würde Daddy zustimmen, auf
0: jeden Fall. Ich finde, also find, Gage hat ein starkes Spiel gemacht, trotzdem mhm. nur elf Punkte gemacht, mehr oder weniger. Hat aber echt ordentlich äh, Yards gemacht und ordentlich getargetet worden. Und ich glaube, das ist das Spannende, wieso der, der aktuell, wenn ich die drei so sehe, mein, mein Favorit wäre, äh, Jarvis Landry habe ich, habe ich die ganze Saison schon und werde irgendwie nicht glücklich immer, wenn ich das Spiel, Jetzt müsste er kommen, kommt er nicht. Ist für mich irgendwie jemand, der zur Not mal auf der Flex ist, wenn die bye weeks da sind. Aber ansonsten würde ich von den drei aktuell Russell Gage und Elijah Moore, wenn er fit ist, würde wahrscheinlich äh, auf Augenhöhe mit Gage aktuell sein. Er spielt, also ich glaube, es gibt keinen, Quarter, äh, keinen Wide right Receiver, der mehr oder seit Woche neun mehr, ähm, mehr Touchdowns hatte mit fünf. Also das ist, das ist, das ist ein gesetzter Spieler, äh, wenn er, wenn er fit ja. ist. Aber, die Jets sind auch so ihre Sache für sich.
2: Also Gage muss ich auch noch, also noch sagen, also er hatte jetzt am Wochenende hatte nicht elf Punkte, sondern hatte elf Catches für 130 Yards ähm, und, und 22 Punkte, weil er im Fumble verloren du hast, hat. Das hast recht. Ähm, jetzt spielen sie gegen die Panthers. Da ist halt die Frage, die Panthers gegen die haben sie vor ein paar Wochen schon gespielt, das ist ja ein Divisionsduell und die Panthers haben dann Kyle Pitts ähm, ja quasi ausgeschalten, und, und, dadurch ist natürlich für Gage dann wieder die Option, okay, weil Stefan Gilmer wird sich wieder um Kai Pitz kümmern, weil das hat im Hinspiel super funktioniert. So. Deswegen glaube ich, dass Pitts wieder ein schwieriges Matchup hat, so wie die ganze Saison schon. Und, also Gage ist schon, scheint mir schon sehr, sehr, sehr safe zu sein. Und wenn die Leitung angeschlagen ist, selbst wenn er dann spielt und aktiv ist, ich würde dann, dann, glaube ich, auch mit Gage gehen, ja.
0: Sehr schön. Uh, Flo fragt Flex oder RB2? elliot Pollard, Dylan oder Robinson? Also zwei Positionen, Flex und zweiter Running Back. Ezekiel Elliott ist, glaube ich, gesetzt. Pollard, ja, Dylan, auch uh, RB2 und Robinson, haben wir gerade schon drüber geredet. Mhm. Also neben elliot wer wäre wer wär eure Flex-Position?
1: Ja, man soll es ja eigentlich nicht machen, ne? aber Pollard, finde ich, spielt ja auch im Moment eigentlich sehr gut. Wow, schwierig. Wahrscheinlich würde ich das versuchen. Was sagst du dazu, Daddy? Kriegt man da direkt aus dem Deckel. Ja, naja,
2: Flex oder Abitur ist für mich eine Position. Also sprich, Flex, da könnte dann Robinson noch gemeint sein. Oder halt, also ob er auf die Flex einen Running Runningback setzt. Ich würde da tatsächlich mit Pollard gehen, weil der hat halt diese, der hat halt diesen, dieses Ceiling, also diese die, 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 die nach oben offene Skala ist bei hm. Pollard halt. Deutlich höher als bei Elliot zurzeit. Bei Elliot ist halt einfach verletzt. Das ist, der, der, der läuft rum wie ein Senioren-B-Spieler und kriegt aber halt trotzdem seine 20 äh, oder 15 Rushes, weil ähm, Jerry Jones das halt geil findet. Fertig, ist der einzige Grund. Hat
1: allerdings auch nicht trainiert heute, ne? Muss man auch dazu sagen.
2: Stimmt, stimmt, der ist auch verletzt, Pollard, also angeschlagen zumindest. Ja. Also, da, bei diesen Leuten muss man abwarten, wie die Woche noch verläuft und dann ja. entscheiden.
0: Fertig. Aber gleichzeitig die Wide Receiver 2, ähm, da muss Flo sich entscheiden zwischen Lockett oder Mooney. Ähm, <lacht> Finde ich auch. Naja, wir haben, halt, wir haben halt letzte Woche Mooney in den Himmel
2: gelobt, völlig zu Recht. Auch, er hatte auch äh, genügend Targets, ich glaube, hatte dann fünf Catches für. 25 Yards, okay, aber das war halt einfach ein absolutes Katastrophenspiel von, von Andy
1: Dalton. Fertig. Ich möchte kurz sagen, dass ich das auch vorausgesagt habe, dass Munich Natürlich,
2: natürlich ja. gegen die Cardinals, klar. <lacht> natürlich. Das ist ein totes Matchup. Ähm, aber gegen, aber in,
0: oh, gegen kommt. Atlanta, Justin Fields nee, kommt Gegen spielt Seattle, das finde ich nochmal ganz wichtig bei den Bears. Für euch ist naja, na na ja, Gegen klar. Texans. Ist das so, also, Justin
2: Fields. Justin Fields kommt zurück, das ist gut für Mooney, weil Mooney hat in den ersten Wochen mit Justin Fields und Allen Robinson auf dem Platz brutal performt. Und da war der, das war ja dann die große Überraschung. Oh, Moment, Justin Fields steht auf Mooney. Das war ja so die, die Fantasy-Story. Und Allen Robinson schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Mhm. Und jetzt ist Allen Robinson halt seit zwei oder drei Wochen verletzt und hat jetzt wieder nicht trainiert am Mittwoch. Also upside Mooney, floor locket. So. Der Klassiker halt wieder. Ich
1: würde mit Lockett gehen, glaube ich. In dem Fall.
0: Ich, bei mir ist Mooney auch gesetzt. Also ich, ich stehe auf so junge junge Wide Receiver. Ich glaube, mit dem Matchup äh, kann man spielen und Lockett, Seahawks sind auch ein bisschen Gift für jedes Fantasy-Team aktuell. <lacht> naja, Lockett nicht wirklich, aber okay. Ja, aber du weißt ja nie. Wie viel Bock haben, haben die Seahawks noch? Aber lass uns, lass uns weitergehen. Das ist, auf diese Diskussion
2: mit deinem Bock steige ich nicht ein. Nächste Frage.
0: Genau. Sehr gut, danke. Es, es, es freut mich so, dass man dich ein bisschen, zumindest ein bisschen kriegt. Um, nee, ja. du
2: kriegst mich immer, wenn du sagst, dass Spieler keinen Bock haben. Das ist einfach, tut mir leid. Das hat man bei Brandon Cooks schon. Brandon ja. Cooks war scheiße, aber nicht, weil er keinen Bock hat, sondern weil Tyrod Taylor ein absolut beschissener Quarterback ist die letzten Monate. Diskutiert
0: ihr das jetzt, dann bricht ich kurz nee, den runter oder so. Okay, mach so. <lacht> Domsen Dom on the Block, fragt Julio Jones und A.J. Brown auf der Bench. Beide halten 12er PPA-League.
2: Guck mal, 12er. da, geht's, da
0: geht's schon Richtung Keeper.
2: Mhm. Gute, naja. Keine Ahnung, wir sind keine Ärzte. Ich nee. habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Beide sind auf interviews Surf. Was sollen wir da sagen?
0: Aber ich glaube, ich, ich würde nicht beide halten, kommt wirklich darauf an, was du für Alternativen hast, dann lieber jetzt noch irgendeinen Streamer finden der dir der helfen kann und einen von beiden halten, aber zwei Leute, die, wo man wirklich nicht weiß, ob die überhaupt noch die Saison spielen, wie ja. das da weitergeht, da würde ich eher mich und ich glaube, ich würde mich von A.J. Brown verabschieden. Genau.
2: Er, er könnte ja auch meinen äh, Fantasy Playoffs, wen er da, also was wir ja. wahrscheinlicher empfinden, wer da zurückkommt, meine Güte, keine Ahnung. Julio Jones ist, ist halt gefühlt, der spielt Zwei Viertel, dann hat er wieder Hamstring. Also ich würde da wahrscheinlich A.J. Brown eher halten. So. Wenn es jetzt nicht um eine Keeper-Frage geht, sondern halt um Fantasy-Playoffs, wer eher zurückkommt. Aber Julio Jones könnte jetzt schon aktiviert werden. Bei dem ist dieses Fenster schon auf, bei AJ Brown noch nicht.
0: Sehr schön. Maxi Koschi, ich frage so eine etwas allgemeinere Frage: Wie geht ihr mit Kickern um? Jede Woche neu, also in äh, irgendeiner vom Stream. Auf was achtet ihr? Was ist euch wichtig? Äh, willst du anfangen, Detti?
2: Ähm, Kicker müssen im Fantasy gar keine Rolle spielen eigentlich. Generell, ich mache es gern so, dass ich den Kicker meines Quarterbacks aufstelle. Fertig. Ich das jetzt, echt?
1: Das ja, wird klar. Interessant.
2: Okay. interessant. Ja, Kyler Murray letztes Jahr zum Beispiel, da war mhm. da schon ein guter Fantasy Quarterback, aber er war halt immer in der Red Zone Relativ ineffizient, das ist dieses Jahr besser geworden, aber mhm. ähm, seitdem schaue ich halt, dass ich den Kicker, oder wenn ich jetzt Kyler Murray habe, dann schaue ich, ich, dass ich Matt Prater auch habe, ja, genau. Ist das
0: buy mäßig nicht eher etwas hinderlich? Also ich, ähm, also ich, ich achte dann eher auf den Kicker. Die ist mir beim Kicker ja sowieso völlig wurscht. Nee, ich, ich achte so ein bisschen darauf, es gibt, es gibt ein, zwei Kicker, die wirklich sich lohnen zu picken. Ähm. Und wenn man ja, die mal rausnimmt. Okay, klar, natürlich. Genau, wenn man die mal rausnimmt, die nicht gekriegt hat, weil einem Kicker nicht so wichtig ist, dann gucke ich eigentlich darauf, dass du relativ high-scoring offensive Teams dir nimmst und sagst, okay, die, die glaube ich, die können mir helfen, weil da gibt es viele PATs, die kommen in der Redstone noch nicht jedes Mal durch. Das ist so ein bisschen das Gefühl, wonach ich Kicker auswähle, einfach nur das beste Team, das am meisten Punkte macht, ist für mich, glaube ich, die die Wahl, nach der ich Kicker auswähle. Und natürlich, wenn ich einen Kicker in der also dem, dem werde ich jetzt keinen Platz freihalten. Also ähm, da wird dann mit ganz wenig Ausnahmen eigentlich immer ausgewechselt irgendwann in der Saison. Teilweise auch schon mal ein, zwei Wochen vorher, weil irgendwie jemand gerade eingedroppt hat, der, der in einem erfolgreichen Team sitzt und äh, dann ersetzt werden kann. Also das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe zumindest.
1: Ja, aber es kommt ja ehrlich gesagt dem nah, was Detti sagt, dass in der Regel der Kicker keine große Rolle spielt, was ja auch stimmt. Also
0: also, also ich würde bei, bei Kicker gewinnen Spiele, aber war noch eher glücklich. Ich würde ja, bei das ist ja nicht selten vorauszusehen.
2: Nee. Also ich würde gute Offense oder in Kombination mit meinem Quarterback. weg. So, fertig.
1: Finde ich sehr interessant. Guck. Guck. In der Liga, wo es am schlechtesten läuft, mache ich das auch.
0: Schon. <lacht> <lacht> Mark aus Emfrach. Tight End. Usoma vs. San Francisco oder Everett versus Texans? 14 Teams, Half PPR.
2: Hm. Keine Frage würde ich kurz machen. Everett hatte sehr viele Snaps seit der Bye -Week, also seit Woche 10 bei den Seahawks. Hat jetzt ein furchtbares Spiel gegen San Francisco zu Hause, hätte aber theoretisch ein Monsterspiel machen können, wenn er halt nicht diese heiße Kartoffel da nicht fängt und dann eine Interception äh, an der Zwei-Yard-Linie rauskommt. Also ich würde da mit, mit Everett gehen, weil der einfach seit Wochen viele Targets hat und Usoma ist halt immer Glücksspiel. So.
0: alles klar André Gabler fragt Cooper, Gallup, Judy oder Ayuk einer darf ran, Zehner Liga ich bin wieder echt gespannt über die Auswahl
2: Cooper,
1: Gallup Judy, Ayuk mhm. oh, ich hab's mir gemerkt
2: alle? also Gallup würde ich da rausnehmen weil Amari ja. Cooper jetzt nach seiner Covid-Geschichte da hat er halt jetzt am Donnerstag, letzten Donnerstag, relativ wenig Snaps bekommen. Das war jetzt keine Überraschung. Der ist wieder voll dabei. Cooper ist für mich immer gesetzt, eigentlich, wenn er, Cooper ist immer gesetzt, wenn er nicht questionable war. Das ist eine eiserne Regel im Fantasy. Wenn Cooper <lacht> nicht questionable ist, geht er immer ab wie die Sau. Jerry Judy ist für mich absolut safe und äh, Brandon Ayokal auch upside. Da kann es aber sein, dass Divo Samuel, Samuel wieder zurückkommt. Also für mich Mari, Cooper. Und Gallup ist kein Thema wegen Cooper.
0: Also ich bin Amari Cooper und wenn man einen anderen da reinwerfen möchte, dann vielleicht noch Brandon Ayuk, aber das ist eben Gamble. Also äh, Cooper ist der, der am stärksten ist von den vier. Ja. Alles klar. Dann haben wir einen sehr schönen schön Kommentar. Hofall sagt, der QB-Stil von letzter Woche war sehr gut. Vielen Dank. Mein Gegner hat sich für Andy Dalton entschieden. Leider hat es <lacht> wegen dem Weltuntergang in Buffalo trotzdem nicht gereicht. Meine Frage, was ist euer favorisiertes Spielsystem? Full PPR, Half PPR, etc.? Und Dynasty Keeper Auction, was spielt ihr am liebsten? Vielen Dank.
1: Ich glaube, das die musst du beantworten, Daddy, weil du naja, die, der die Frage bist, der ich, alles schon durch hat.
0: Die Frage würde
2: ich auf nächste Woche verschieben oder auf übernächste, weil wir dann nächste Woche ja ähm, Bushido haben. Aber das, ist, das kann man nicht. Mehr, das ja, hoch, würde den, nein, das ich, ich würde sogar, würd sogar auf
0: die offs, also auf die Fantasy offschieben verschieben. Oder so, auf ja, ja genau. Weil ich glaube, das geht wirklich darum. Auch mal Anfänger mal zu erklären, was bedeutet das eigentlich, äh, was, was verändert die einzelnen Spielsysteme, ähm, was bringt uns mehr Spaß. Und dann das Auction-System zu erklären, glaube ich, dauert 10 bis 15 ja. Minuten, äh, ja. und darüber zu diskutieren. Also ich glaube, das verschieben wir gerne. Ähm, ich finde es aber also nu nur ganz kurz einmal beantwortet. Ich bin Freund geworden von Full PPR, damit Wide Receiver einen ähnlichen Wert haben wie Running Backs. Das erhöht mhm. leider Gottes die, die, die Playing- äh, oder die, die Receiving-Running-Backs sehr, sehr stark. Das heißt, du hast ein paar Hyperstars in der Liga, wie es ein CMC vor ein paar, vor ein paar Jahren war. Äh, aber ansonsten fühlt es sich sonst ausgeglichen an, ansonsten sind die Running-Backs zu stark. Ich, äh, mir ist deines die zu viel, also da hängt man so drin und es gibt so wenig Frisches. Ich finde ein Keeper-System sehr, sehr spannend. Mit Auction habe ich persönlich noch keine Erfahrung gemacht, bin ich sehr gespannt, Detti, was du uns in der Aufseason erzählst.
2: Ich habe Auction auch, also äh, äh, auch keine Erfahrung beim Draft gemacht, tatsächlich. Ich habe aber Auction als Waiver-Budget schon seit ein paar Jahren jetzt in meiner Heimliga und das gefällt mir sehr gut, weil du dann sagen kannst, du hast ein Budget über die ganze Saison, also das kennt man aus, aus, aus Kickbase oder so, du hast ein Budget, das gibst du aus und ähm, wenn das aufgebraucht ist, na, bei Kickbase könntest du Spieler wieder verkaufen. Bei dem Auction-Budget im Waiver-System, beim Fantasy-Football ist es irgendwann aufgebraucht. Nur hast du dann die Möglichkeit, in Woche 5 oder 6 zu sagen: Scheiße, mein Quarter, mein Running-Back hat einen Kreuzbandriss, ich brauche unbedingt den Backup, also gebe ich 50% meines Budgets für den aus und bin nicht davon abhängig, dass mir irgendeiner, der im Waiver-Ranking zufälligerweise vor mir steht den wegschnappt und dann ist es alles im Arsch.
0: Es nimmt eben Glück raus und äh, wird strategischer genau, die, die genau. Wahl der Waiver und damit kann es durchaus spannender werden. Ja. Hm. Danke dir. Wolltest du noch was dazu hinzufügen, Chris? Nee, ich habe viel zu wenig Erfahrung. Alles klar, dann machen wir weiter bei Still Flying. Der hat wieder so schöne Fragen. Welche zwei bis drei Running Backs? Fournette, Aaron Jones, drei. Foreman, Montgomery oder Clyde edwards Soler? 10er liga full ppr
1: Alter Schwede. Zwei bis drei, was ist denn das noch für eine Frage? Ja, Flex, also von Net...
0: Flex kann er auch draufsetzen, wahrscheinlich noch immer, irgendjemand anders draufsetzen.
1: Von Net spielt zwar gegen die Bills, aber den würde ich zurzeit einfach aufstellen. Punkt. Mhm. Mhm. Und die noch ja, letzte... gut.
2: Die Auswahl ja. ist halt wieder zu krass in der ja, 10er-Liga. klar, aufgrund der letzten Wochen. Aaron Jones könnte man formen, könnte man. Full PPR ist Formen halt nicht so nicht so äh, verlockend wie David Montgomery. Ist für mich absolut gesetzt. Der hat mir am Anfang der Saison gefallen. Der war jetzt wieder als einziger bei den Bears. Ähm, sehr stark. Fängt auch viele Bälle. Und kleid Edward zu leer. Ja, das ist wieder Daniel-Frage. Aber ähm, da mischt halt Daryl Williams noch mit. Aber ich würde wahrscheinlich mit, mit Montgomery auf jeden Fall gehen und Fournette aufgrund der letzten Wochen. Und die Flex mit einem Receiver besetzen.
0: Also ich glaube, Fournette wird wirklich, wirklich, aber mir gesetzt. David Montgomery ist bei mir auch die Nummer zwei, ganz klar und deutlich. Und danach habe ich Aaron Jones und äh, so weder Clyde Edward Solaire. Ähm, also die Chiefs werden eben kein Running Team mehr in der Art und Weise mit den Waffen, die sie haben. Und da gibt es mal ein Spiel, wo das irgendwie sehr, sehr gut funktioniert, dann machen sie es weiter, aber das ist eben nicht die Basis und darauf kannst du nicht wirklich setzen. Und Dante Foreman ist für alle, die irgendwie Stream-Probleme haben, bei weeks haben, äh, in Ordnung, aber hatten wir vorhin schon, die Titans haben Alternativen und da weiß man nie, was rauskommt.
2: Nee, da ist halt diese PPR-Geschichte bei Foreman, ist er natürlich wirklich nur als rb 2 Bestenfalls, aber nicht, wenn du die Flex mit dem Receiver besetzen kannst. Und die nächste Frage von Still Flying ist ja dann auch: Welche zwei bis drei Receiver? Das gehört da zusammen. Äh, Tyreek Hill, Mike Williams, Tyler Lockett oder der, der Daniel Mooney? So, da sind für mich schon Hill, <lacht> Williams, wahrscheinlich Lockett, Mooney, die sind alle schon nee, überformen.
0: Williams ist raus, der ist auf der Corona-Liste gestern Abend gelandet. Also, das, das bei, bei, ist ganz spannend. Beide, beide Top-Receiver bei den Chargers, damit ist übrigens auch. Auf der Quarterback-Position, mit denen Justin Herbert nennt nen Sit diese Woche. Aber Mike Williams wäre raus diese Woche auf jeden Fall. Tyreek Hill ist sowieso gesetzt. Lockett mhm. und Mooney ähm, haben wir vorhin drüber diskutiert.
2: Also Hill, Lockett Mooney wären für mich, also dieser dritte Receiver dann auf die flex formen, So. Ja. Mhm. Genau. Geiles Team. Auf jeden Geiles Fall. Team. Und ja. Thema Mike Williams, da hast du dann natürlich Jalen Guten. Oder Geiten, da kommen Guiten. wir dann nachher noch drauf.
0: Sehr gut. Na, aber die dritte Frage, um das nochmal abzuschließen, still flying, Cardinals, Defense okay oder auf Chiefs für ein Spiel wechseln? Na, ja, bitte. Chris? Die beiden, die beiden äh, Fans? <lacht>
1: ähm, na, ich, ich bleibe bei der Cardinals-Defense, aber die Rams sind natürlich ein ernstzunehmendes Team und die Chiefs spielen gegen die Raiders. Ich bleibe natürlich aus, aus Treuegründen bei den, bei den Cardinals. Ich kann den Wechsel aber verstehen an dem Spieltag. Aber ich meine, bisher hat die Cardinals, die Cardinals Defense ja sehr selten enttäuscht. Egal, wie stark der Gegner war. Das ist ja eine gute Sache.
2: Naja, und es ist halt ein absolutes Monsterspiel. Mhm. Monday Night Football zu Hause, um die Vorentscheidung in der Division. Also wenn genau, die nicht Platz on 1, fire sind... Zwei. Genau, und diese Rams-Offense Rams, Defense, äh Rams Offense hat jetzt gegen Jacksonville gut ausgesehen, aber es war halt gegen Jacksonville und davor hat ähm, waren sie durchaus anfällig für Sacks, für Interceptions, Matthew Stafford und so weiter. Das ist Also ich würde da auch mit Arizona gehen, einfach aufgrund dieses emotionalen Faktors, glaube ich, der in so einem Spiel dann schon nochmal eine Rolle spielt, wenn du eine Defense hast, die absolut on fire ist. Und die Raiders-Offense, äh, die haben gegen die Chiefs schon ein paar Mal ganz gut ausgesehen in den letzten ähm, Partien in der Division. Da hatten
0: sie aber noch Darren Waller und äh, andere Wide Receiver, also... Äh,
2: ich will ja jetzt schon mal präventiv deiner Chiefs-Lobhudelei vorbeugen, deswegen wollte <lacht> ich jetzt noch sagen, dass äh, die chiefs Stevens
0: natürlich sau stark ist in den letzten Wochen, das stimmt. Sogar, sogar ähm, Dan Sorensen hat einen Pick-Six gemacht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
2: Eben, den haben wir ja vor ein paar Wochen noch äh, äh, rausgepickt.
0: Da Daniel wollte auf, ihn rausschmeißen.
2: Immer genau. <lacht> Also, die Chiefs ist schon, ist schon auch okay, absolut klar.
0: Also, der Pick Bleib Six, der Pick Six <lacht> hat mir auch etwas wehgetan, ehrlicherweise. Ähm, ja, das Sonst sind fast so ein, fast, fast ein Fremdschirmgefühl. Ich habe mir jetzt mal einmal reingeworfen bei Fantasy Pros, weil ich es einfach spannend fand, weil ich das für die Woche 13 echt kompliziert. schon Woche 14, ist es dann ähm, sehr kompliziert. Letzte Woche haben die Chiefs dort nicht mehr Punkte gemacht mit 17. Insgesamt wird die Cardinals-Defense da noch besser angesehen. Die Experten, also sie haben ja 50 Experten, die sie fragen, sind hundertprozentig 50-50 äh, rausgekommen. Also am Ende gut feeling und das ist dann auch okay.
1: Wahrscheinlich macht man nichts falsch, so oder so.
0: Auch das wieder eher eine, Luxus, eine Luxusfrage. Niklas Dede fragt, Ingram oder Claypool auf Flex? Letzte Woche habt ihr mir schon Ingram erfolglos angedreht. Da kann ich ganz entspannt sagen: Mark Ingram hat Corona, <lacht> ist auf der Covid-Liste, nimmt Claypool. <lacht> Besser ist.
2: Völlig richtig. Und Claypool spielt gegen die Vikings. Und was hatte ich, ich habe mich ja letzte Woche selber gewundert, dass die Vikings auf, gegen Receiver und was habe ich gesagt, gegen Runningbacks beide grün waren. Gutes okay. Matchup.
0: <lacht> Beide Top 5 <lacht> hatte ich im Gefühl. Hast du ja, gesagt.
2: ja, ja. Aber es war ich habe es noch mal nachgeprüft. Das war tatsächlich so. Die sind nicht gut. Also die einzige Position, gegen diese sie gut sind, ist Tide End. Und dann hat aber TJ Hawkins einen Touchdown gefangen. Also die Vikings ist ein gutes Matchup. Und Chase Claypool hat voll trainiert. Also der scheint mir ein Sleeper zu sein für Donnerstag Nacht. Könnte... Ja funktionieren.
0: Niklas ist genauso wie letzte Woche direkt im Thursday Night Football, kannst du von uns enttäuscht werden. Nimm Claypool, weil Ingram überhaupt keine ja, Ingram überhaupt keine war Option letzte ist.
2: Woche dann das Problem, äh, war halt Taysom Hill, dass der halt 100 Rushing Yards hat. Dieser, das ist ja ein Running Back, das ist ja kein Quarterback, das ist ja ein Witz. Grauenhafte ja
0: Quarterback-Performance, extrem geile Fantasy-Performance. Das ist einer genau. der wenigen Momente, <lacht> wo man das ganz genau so sagen kann. Ja. Niklas D., der fragt aber weiter, Mark Andrews oder Gronk auf Tight End? Da bin ich, ich, da, da bin ich definitiv bei Gronk.
1: Oh, ich glaube, Detti wollte was anderes sagen.
2: <lacht> nee, Ich sage ich sag da gar nichts dazu, weil wenn ich zwei Top-5-Titans habe, dann ja. kann ich würfeln.
1: Aber vom Matchup her würde ich, glaube ich, eher mit Mark Andrews gehen, oder?
2: Naja, die, die Browns-Defense sah gegen die Ravens vor zwei Wochen nicht schlecht aus. Ähm, ja, Mark war auch, Andrews ja. war aber trotzdem okay, soweit ich weiß, und die Bills-Defense ist generell keine schlechte Defense und das gegen die Patriots kannst du jetzt einfach mal knicken. Also von dem her, beide keine guten Matchups, finde ich, aber...
0: Ich, ich erkläre ich es nochmal, wieso die Bills äh, im, im System Gronk eine ganz besondere Bedeutung haben. Das war das Hate-Game ähm, von Gronk und Brady in der Zeit... In, ähm, in bei den Patriots ganz oft, es gab da Situationen, wo Gronk ausgerastet ist, davor gesport, gesperrt worden ist, glaube ich, und, und Strafen bekommen hat und so weiter, weil er irgendwelche Leute noch umgeballert hat, obwohl das, der Spiel zwar schon zu Ende war. Ich glaube, der ist unfassbar heiß gegen die Bills, äh, immer gegen die Bills. Und von daher ist das Matchup für mich, weiß ich, dass das irgendwie ein persönliches Ding ist. Das schreibt er teilweise in seinem Buch auch und von daher ähm, nehme ich einfach an, dass der extrem performen wird.
2: Ja, ja, Revenge genau.
0: Sowas mag ich. Dann gehe ich weiter. Isuzu äh, Shepard spielt der dieses Wochenende oder dann doch wieder out? Wir brauchen wieder den ja, Arzt. Doc. This, doc is the,
2: this is the game. Sterling Shepard wird spielen.
0: This äh, is the Max? game.
1: Sagst du einfach so?
2: Ja, sag ich. Ich sag's. Und es ist ja schon wieder. Jetzt ist ja schon wieder der Goalie Ist ja auch schon wieder angeschlagen. <lacht> Und ähm, Kaderis Tony hat wieder nicht trainiert am Mittwoch. Shepard wartet jetzt, also seit zwei oder drei Wochen ist er immer limited im Training und spielt da nicht, also diese diese Giants-Receiver, das ist eine absolute Katastrophe, aber ich sage, diese Woche spielt Shepard und dann aufgrund, dann gibt es noch Darius Slayton, das ist glaube ich der andere, der zweite, der dann fit ist, aber sie spielen gegen die Chargers, das ist kein gutes Matchup, aber T Higgins hat das Gegenteil bewiesen, also du kannst schon als Receiver, nicht unbedingt als klassischer Outside-Ich- Macht, ich habe jetzt eine Go-Route wie, wie Darius Layton. Da ist es, glaube ich, schwierig, aber so als Slot-Receiver wie Shepard, der es ja werde, wenn er mal fit ist, würde ich sagen, Sterling Shepard spielt. Und ich weiß nicht, hat er die Frage mit Shepard? Ah ja, er hat übrigens später noch die Frage gestellt: Callaway oder Shepard? Und da. <lacht> Würde ich dann wahrscheinlich mit Shepard gehen, weil er halt sicherer ist. Callaway, naja, äh, mit Taysom die, Hill ist einfach nicht sicher. Wie schätzt das du denn die halt
0: Daniel Jones? Also Daniel Jones wird nicht spielen. Ähm, und, das stimmt natürlich. Und die Quarterback-Situation finde ich da einfach unfassbar schwierig. Daniel Jones ist besser, als man denkt. Und der, da glaube ich, performt ein Shepard auch ganz gut ja. Ich finde das aber mit ihm raus, kann ich das irgendwie gar nicht mehr einschätzen und bin ich irgendwie, also fühlt sich alles nicht gut an. Da wäre ich dann fast bei Marquise Callaway. <lacht> ja,
2: das Problem ist, es ist ja nicht mal klar, wer da im Backup ist. Es könnte ja Jake Fromm sein. Ich glaube, es ist also, also, kein Snap hatte in der äh, NFL. Unsere
0: Lieblings-NFL.com-Analysten <lacht> <lacht> sagen, es wird Jake Fromm, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Also wird es wahrscheinlich
2: nicht. <lacht> naja,
0: wer ist naja, die Alternative? Es, ja.
2: Das ist, ähm, äh, äh, ja, also Jake Fromm, das, äh, im Prinzip ist es so, mich schreckt dieser, dieser, dieser schlechte Quarterback immer gar nicht so ab, wenn es um den Slot-Receiver oder um den Tide-End geht. Genau. Weil der spielt ja nicht umsonst in der NFL. Also er wird schon einen Ball über fünf Yards anbringen können. Naja, aber so. aber
0: pff, natürlich aber, ist es
2: riskant. Aber Taysom Hill für Marcus Calloway, der ein klassischer Outside-Receiver ist, ist ja genauso riskant. Also ich meine... Da ist das Matchup ganz cool gegen die Jets,
0: aber. Genau, ein ganz ordentliches Matchup für jede Offense. Mike Glennon ist ähm, in der Concussion raus, sehr, sehr sicher. Also, da ist kein anderer Quarterback. Naja, im Team. jetzt
2: ist wieder. Äh, Joe Judge hat wieder
0: gesagt, er ist optimistisch, dass,
2: dass Glennon spielt.
0: Gut, was auch immer das wieder heißt. das nicht entscheidet bei einer Concussion. Aber
2: <lacht> natürlich, natürlich,
0: <lacht> aber.
2: Es ist noch nicht safe, dass er raus ist, so meine ich.
0: Ja. Mm. Isuzu, wir, wir gehen weiter, ähm, es, ist, es ist Isuzu. Was andere Luxusprobleme haben, hast du nicht. Ähm, es, sind, ja. es, sind, es sind die Entscheidungen, die ich jede Woche auch gefühlt treffe und mich immer immer äh, gräme, weil äh, es irgendwie alles nicht gut wird. Ähm, er fragt mal weiter. Kamera, Kamera äh, wieder dabei. Ähm, auch da, auch da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil also ja, der soll wieder dabei sein. Ist er wirklich fit? Weiß ja, man nicht.
2: Ja, fire him up, natürlich. Alvin Camara, zack, brumm. Auf geht's. Mark In Ingram Jets? fällt aus, natürlich, raus mit ihm. Also rein mit ihm meine ich. Evin Camara spielt. Ich, glaub, Taysom, immer ganz raus ich glaube, Taysom Feld.
0: Hill wird alles laufen und ich glaube, Camara ist.
2: Ach, Alvin Camara, rein damit.
1: Ich, also ich Keine glaube, Frage. man kann Camara doch nicht auf der Bank lassen, sobald er spielt.
0: Nee, aber da wird sich auch erst kurz vorher äh, ist die Frage, ob man das Spiel guckt. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man. Dicht dran ist dann ja, dann kann man es machen. Ja, machen. Wie, immer die Sonntag, Frage nach Sonntag der Alternative? 19 Uhr.
1: Sonntag 19 Uhr Spiel ja. ist doch super zum Entscheiden. Genau, also
0: kurz vorher würde ich es entscheiden, wenn er, wenn er fit ist und äh, in Uniform an der Sideline ist, spielen. Äh, ansonsten, ähm, ja.
1: Da auch. fällt mir an, was war eigentlich unsere Wette letzte Woche?
0: Wollen wir erstmal die Fragen machen und dann ja. gehen wir auf die Wette? <lacht> ähm, TJ Hawkinson ähm, oder Fryermut Das ist eine schöne Frage für der Team. Mm. Hat die exakt dieselbe Frage
1: hatten wir, glaube ich, jetzt schon drei Wochen Folge.
2: Ja, das ist korrekt. Das kommen erstmal so ja Also, mh, das oh. ist natürlich, also die, ja, Moment, also die Vikings, eigentlich ein schlechtes Matchup für Titans, aber TJ Hawkinson hat letzte Woche die Vikings einen Touchdown gefangen. Glaube ich, nur drei Catches gehabt, klar. Aber äh, die, wie gesagt, ich traue dieser Lions-Offense gegen diese Broncos-Secondary Broncos eigentlich nicht, aber auch hier wieder, wenn was geht, dann vielleicht über Hawkinson. Das sind für mich beide Starter-Titans. Ich kann es, also Freiermut im, im Zweifel sage ich immer Freiermut bis zum Ende dieser Saison. Das wird sich auch nicht ändern. Freiermut hat jetzt ein. Das erste schlechtere Spiel seit Wochen. Ich glaube drei Catches und eine Two Point Conversion. Aber meine Güte, wir sprechen von Tight Ends. Das ist halt so. Damit muss man leben. Ich bin bei
0: Hockens. haben wir vorhin Hockinson. noch immer, immer hocken.
1: Wir haben St. Brown vorhin noch äh, angepriesen. Ne? Also der naja, einzige ist ja nicht der. Das da was ist ja wieder
2: die, Ja, aber das ist doch wie will ich den Ball bewegen über meinen Slot Receiver über ein Tight End? Ja. So. Also das, das sind vermeintlich sichere Positionen, aber keine Ahnung, wenn ich Hockinson, Freiermut I don't know. Ich, dann machen wir es, Daniel sagt
0: dann immer Hawkinson. Ich, ich freue mich über die wallende Mähne von uh, TJ Hawkinson. Das stimmt. Wenn er, wenn das er ist ein gutes Argument. Wenn er Touchdown fängt <lacht> und äh, bin da... Für bin mich sind es ja.
2: immer beide. Ich habe in der einen Liga Hawkinson, in der anderen Liga Freiermut. Also von dem her, ich sage immer ja. <lacht> ich sage so entweder oder immer ja.
0: Aber Isuzu ist noch nicht fertig. Wir müssen wirklich, glaube ich, jede Position heute einmal durchgehen. Äh, defensive <lacht> Panthers oder 49ers?
1: Ähm, ich kann sagen, ich habe mir die Panthers gestreamt, weil ich glaube, dass, das, ähm, dass die gut punkten werden gegen die Folge. Na, schau so
2: an, da haben wir es doch.
0: Mhm. Ja, lassen wir so, oder? Mhm. Sehr schön. Stalky, 96, Mooney oder Metcalf, falls Samuel nicht fit ist. Uh. Stebo oder Curtis, beide nicht fit. Aber würde ich sagen, werden wahrscheinlich beide am Ende spielen.
2: Ich kann Metcalf nicht auf die Bank setzen, tut mir leid, vor allem nicht gegen nee. die Houston Texans. Irgendwann, irgendwann ist es mal soweit, dass sie sagen, jetzt, jetzt, ich weiß, ich sag's jede Woche, aber das, das, das Risiko mit Metcalf ist mir immer zu groß, dass ich den auf die Bank setze und der macht 150 Yards und zwei Touchdowns. Das, aber das der Thema Typ hatten ist einfach ein Monster. Schon,
1: genau, das Thema hatten wir jetzt schon öfter, solche Spieler, das die hat man dann noch öfter, zu natürlich. Sehr wehtun, zu sehr wehtun, wenn genau. sie dann plötzlich wieder ihre alte Leistung abrufen.
2: Genau. Und Wilson sah letzte das erste Mal wieder gut aus mit seinem Finger. Ähm, Metcalf war okay und ja irgendwann wird dieses Monsterspiel kommen und ich will den da nicht auf der Bank sitzen haben. Aber, so. aber lass
0: lass uns mal die, die Wahrscheinlichkeit, dass Samuel wirklich fit ist, ist vielleicht bei 50 50. Die Samuel wird sein, ähm, wenn ihr die drei habt, wenn sind Samuel Metcalf?
1: Ja. Naja, wenn Samuel wenn Samuel ja auch Anscheinend nicht ganz fit ist, dann würde ich auch mit Metcalf immer noch gehen. Okay. Und gegen die Texans, da hat der ja recht. Also, das ist ein super Matchup.
0: Svenito Buckenberg fragt Hill oder Carr als QB. Da habe ich eine klare das, Meinung zu.
1: Das ist witzig, so langsam kennt man die Namen. Ne? Ja, <lacht> das freut mich
0: auch.
2: Svenito einfach. Buckenberg, ein, ein Seahawks-Fan. Also, Taysom
0: Hill wird jetzt immer aufgestellt. Fertig. Taysom Hill ist ein Fantasy-Star, das ist ein, ein ja, Fantasy-Superstar, so. wenn der Starter ist, aufstellen, aufstellen, aufstellen und der so Car es, gegen ja. die uh, Chiefs-Defense, das wird nix. Nee.
1: Es wird ganz traurig, wenn er ein richtiger Quarterback kommt.
0: <lacht> Dann spielt der, der Hill ja weiter, als Half-Running-Back, half tight end. <lacht> Svenito Buckenberg hat aber noch eine zweite Frage. Ich mag den Namen so gerne aussprechen. Jamal Williams, Coleman oder Amir Abdullah? Welche zwei aufstellen? Nochmal bitte. Jamal Williams, Coleman oder Amir Abdullah? Ui. Abdullah haben wir vorhin schon gehabt. Übernächste Woche. Richtig, mhm. Daddy? Mhm. Würde ich sagen, ja. Also diese Woche Jamal Williams und Coleman. Wenn, die,
2: wenn, wenn Coleman fit ist. Das ist ja, die eben. nächste Frage.
1: Also auf Nummer sicher würde ich mit äh, Jamal Williams erstmal gehen. Das ist die einzige nee, das ist, ich finde,
2: das be beantwortet sie genau. Der ist, der, ja, das der auch wieder. Die Andrew Swift hat jetzt auch wieder trainiert, limitiert, bla, bla, bla. Ich glaube auch nicht, dass der spielt. Die Schulter ist einfach im Arsch. Der braucht halt zumindest zwei Wochen. Meine Güte, das sind doch keine Roboter. Das ist doch. Also, der hat halt eine, Die Schulter ist halt kaputt, die ist im Arsch. So, und dann wird er halt sich durch die Saison kämpfen und dann wird er operiert in der Offseason. Das ist. Na, Entschuldigung, er, ist, er hat gar nicht trainiert am Mittwoch, sehe ich gerade. Mhm. Ähm. Is improving according to Coach Dan Campbell. Ja, gut. Er ist a long shot to play this week. Also, Jamal Williams ist safe. Tevin Coleman ist überhaupt nicht safe. Und ich glaube, das ähm, entscheidet sich dann von selbst. Und Amir Abdullah gefällt mir das Matchup nicht, weil ich glaube, die können laufen. Und Amir Abdullah ist dann eher einer für die Spiele, wenn sie halt hinten liegen und viel werfen müssen und da kriegt er mehr Snaps als, als Hubbard, glaube ich. Aber das wird sich von selbst entscheiden, die Frage, würde ich sagen.
0: Wir sind soweit durch. Ich würde von dir, Dettie, jetzt gerne nochmal deine allgemeinen Sleeper und vielleicht Streamer hören, auf die du diese Woche setzen würdest.
2: Sind wir schon über eine Stunde, ja, ne?
0: Bestimmt.
2: So nee, ich <lacht> glaube, wir sind
0: knapp davor. Stunde, zwei Minuten und 50 Sekunden. Na, das geht doch. Du dann knapp gehst, davor.
2: Dann geh mal schnell durch. Also maximal fünf Minuten. Wisst ihr ja eh. Ja, ja, ähm, Running Backs. John Michael Hasty, Daniel... Dan the Man hat ihn sich schon geholt, natürlich vor dem Hintergrund. Elijah Mitchell, <lacht> Concussion, Jeff Wilson, inflamed knie. Also, das ist immer inflamed. Entzündet. Immer super,
0: ist sehr, sehr gefährlich.
2: Ja, ganz gefährlich. Bursch, und denn? also das Knie, das operiert wurde und wegen dem Knie, wegen des Knies er jetzt seit sieben Monaten auf Injured Reserve war. Und, und Trey Sermon, mein spezieller Freund, sowieso schon auf Reserve, deswegen haben die keinen mehr. Und dazu kommt das Matchup gegen die Bengals. Logan Wilson, der Linebacker, den ich übrigens geholt habe, um ihn gegen Chris Rodriguez aufzustellen, war natürlich nach einem Viertel kaputt. <lacht> ähm, mit zwei Punkten ist er dann rausgegangen. Der hat eine Schulterzerfetzung, ist auch out. Deswegen ist das Matchup, glaube ich, ohne Logan Wilson noch mal ein bisschen besser. John Michael Hasty, falls Elijah Mitchell out ist, absolut Plug-and-Play. Rein damit RB1, würde ich schon fast sagen. Weil egal, wer bei den 49ers Running Back spielt, der kriegt meistens alle Snaps und das wäre dann auch bei John Michael Hasty so. Ansonsten haben wir alle schon angesprochen. Wen ich noch habe, ganz speziell bei Running Back, Rashad Penny. Freunde, ich habe äh, während des 49ers Seahawks-Spiels mit Chris WhatsApp. Er, er hat mich dann von seinem High Horse, hat dann natürlich gesagt,
0: <lacht> es tut mir leid,
2: was ich dein Team... Generös hat er gesagt, hat sich entschuldigt, nee, ich was er meinem Team antut. Ich meine ich es auch rein. ernst. Ich weiß. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ich, es war völlig in Ordnung. Auf jeden Fall habe ich dann das Spiel gesehen, 49ers gegen Seahawks und der mit Abstand ähm, explosivste Running Back bei den Seahawks war Rashad Penny. Es gab vor ein paar Wochen ein Spiel gegen die Cardinals, da hat Penny den Start bekommen, nachdem er von der Injured reserve gekommen ist, obwohl Alex Collins aktiv war und hat erster Rush für 18 Yards, danach out for the game, selbstverständlich. Also das Risiko habt ihr mit Rashad Penny immer. Ich sag's euch aber jetzt, aus meiner Sicht, ich habe ihn mir in zwei Ligen geholt, weil Rashad Penny, ich habe absolute Probleme in beiden Ligen auf der Running Back Position und Penny ist für mich so der wahrscheinlichste Running Back, der in Seattle noch so was Ähnliches wie ein RB1 sein könnte. Alex Collins war inactive, weil er verletzt war. Er ist aber die ganze Zeit schon verletzt und es sieht einfach wahnsinnig schlecht aus. Und Adrian Peterson, da müssen wir mit moralischen Gründen gar nicht daherkommen. Der Typ ist einfach washed. Der hat jetzt einen, einen, einen Schnitt pro Lauf von 1,4 Yards oder so. Hat halt diesen Touchdown reingedrückt. Das kann er halt mit 40 auch noch. Aber Rashad Penny, dieses Matchup gegen die Texans, falls ihr völlig verzweifelt seid, nur für den Hinterkopf. Aber ich rede jetzt nur von mir. Es ist keine Empfehlung. <lacht> Und dann kurz die Receiver. Ähm, Marquez Waldes gandling der fliegt so ein bisschen unterm Radar. Die hatten jetzt eine Bye-Week. Alan ähm, Lazard war out in Woche 12. Ähm, jetzt ist vielleicht äh, ähm, Cobb out. Randy Cobb ist angeschlagen. Waldes äh, gandling hatte in den letzten zwei Wochen vor der Bye-Week 19 Targets. Und eine 25-prozentige Target-Share. Also, außer Davante Adams gibt es da momentan meines Erachtens nur noch Waldes Gantling. Spielt gegen die Bears. Russell Gage haben wir gehabt. KJ Osborne, den wolltest du vielleicht noch. Daniel, dein spezieller Freund. Im Thursday Night Game gegen die Steelers. Mhm. Adam Thielen ist out.
0: Das ist echt so ein Spieler, der überall gerade hochgehypt wird und ich, ich, ja, ich will ihn ja, nicht ja, wieder nehmen. Ja, es ich ist, möchte, es der, ist gefährlich. Der ist so viel Bench-Weight, dass ich, dass ich den nicht schon ja. wieder darum liegen haben möchte und mich nicht durchregen werde, den irgendwo, irgendwo aufzustellen. Von daher habe ich mich gegen den, gegen den Ad äh, empf, äh, entschieden und werde den nirgendwo mir holen. Es ist riskant, es ist vor allem
2: Donnerstag Nacht. Das heißt, wenn der den Stinker hinlegt jo. Ähm, und stattdessen... Neben äh, Justin Jefferson, der wieder 15 Targets bekommt, dann ist es halt Tyler Conklin als Nummer 2 in der Passing Offense. Also, es ist schon riskant. Und dann aber wieder
0: die 60 Stunden von, von Freitagmorgen bis, bis Sonntag, 19 Uhr, wo man Furchtbar. sich eigentlich nicht mehr reingucken kann in die App, weil man sich ärgert, <lacht> dass man diesen Idioten aufgestellt hat. Das, das, genau. ist, das ist ganz gefährlich.
1: Finde ich auch am Ende Am Ende macht Westbrook alle Punkte, was du sehen.
2: Ja, apropos Westbrook, äh, Nick Westbrook ikene oder Ikini, ich habe keine Ahnung. Der, Tennessee, der ist im Endeffekt... Ich den, ja, Tennessee ich den Titans. Ich habe den Namen
0: vorhin auch gelesen und habe gedacht, gut, dass Daddy den als erstes vorliest.
2: <lacht> der hat auch schon ein oder zwei Touchdowns dieses Jahr, glaube ich. Der ist im Moment de facto äh, äh, running äh, Wide Receiver Nummer 1 bei den Titans. Was auch immer, for what it's worth. Julio könnte aktiviert werden, wird aber wahrscheinlich nicht. AJ Brown ist sowieso auf Injured Reserve. Und Marcus Johnson... Ja, jetzt auch. Ich meine, Markus Johnson, hallo. Aber der ist auch auf Injured Reserve. Also Nick Westbrook, Ikini oder Ikine ist momentan Receiver Nummer 1 und spielt gegen die Jaguars. I don't know. Ich hab, ich und Tailing hab, Guyton haben wir vorher schon angesprochen, äh, gegen die Giants. Mike Williams jetzt auch noch fraglich. Also, das ist das könnte wirklich ins Lieber sein. Ja.
0: Ich, ich habe noch so ein, zwei Sachen, die ich äh, gerade Richtung Starting ganz ganz spannend finde. Äh, wollen wir einmal über das Thema Javante Williams. Der hat seinen Huge Breakout Game, wie man im sagen gab Wir haben es gesagt. Melvin Gordon ist trotzdem für mich noch jemand, den man gut aufstellen kann, oder?
2: Äh, Chris, was sagst du? Würdest du ich oder würdest du? Es ist für mich unverändert, eigentlich, leider. So ein ja,
1: nee, also Melvin Gordon hat für mich diese Saison irgendwie noch nicht so richtig eine Rolle gespielt, aber ich bin totaler Javante Williams Fan. Habt ihr auch in einer Liga? Mhm. Ich würde mit dem, also fragst du gerade eine Entweder-Oder-Frage oder, -Frage nee, oder nee, ob Mason nee, nee, Gordon immer also, noch relevant ich
0: ist? ich spielen gegen die Lions äh, mit den Broncos. Ich glaube, dass mhm. beide Running Backs da über 10 Punkte holen werden. das kann gut Wette sein. hier hingelegt.
2: Ah, ja, ja, jetzt verstehe ich, müsste, aber, ich raus Da müsste ich aber haben. jemand dagegen wetten, das
0: ist ja das Problem.
1: Nee, ja. <lacht> hey, das ist auch keine gute Wette.
0: Na gut, da müssen wir was anders suchen. Ich, ich habe noch so ein, zwei andere Spieler. Josh Jacobs, ähm, der, also ich glaube, viele enttäuscht hat. Ähm, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall aufstellen. Kenyon Drake hat sich brutal den, den, den Knöchel äh, zerfetzt. Der wird diese Saison nicht mehr spielen. Das heißt, eigentlich kann eigentlich nur Josh Jacobs in, in, in Vegas aus dem Backfield Punkte machen. Den würde ich, also sowieso aufstellen. Den würde ich jetzt aber noch, noch stärker aufstellen. Äh, da ist noch ein Peyton Barber. Da ist noch ein ähm, Jalen Richard, der wiederkommt, aber It's, it's Jacob's Season. Ähm, ich, finde, ich finde spannend nochmal Dawson Knox. Der hat, glaube ich, das grausamste Spiel der ganzen Saison gehabt im, im, im Winter, äh, im Schnee. Trotzdem, mhm. ey, also normalerweise hatten wir immer zehn Knox-Fragen, jetzt haben wir gar keine gehabt. Ich würde gerne nochmal sagen, stellt auch den wieder auf. Auch das ist ein <lacht> Typ, der wird wieder performen gegen Tampa Bay.
2: Es ist, das denke ich weil, du, weil du Thailand weil du sagst, es gibt da auch noch ein paar Kandidaten, Tyler Conklin. Falls er noch ein Sleeper ist, ohne Adam Thielen ist er halt umso mehr startable, würde ich sagen. Ähm, Foster Moreau, unser australischer Freund von letzter Woche, hatte tatsächlich 85 der Snaps gegen Washington. Hat, also als einziger Titan ist er, ist er Routen gelaufen und hatte eine Reception für 34 Yards. Das letzte Mal, als die als die Raiders gegen die Chiefs gespielt haben, hatte Darren Waller 20% der Targets im eigenen Team. Das also vergesst mir Foster Moreau nicht.
0: Foster Moreau hat 50% der Snaps, 85% der Snaps, der gespielt hat, hat er geblockt, habe ich gelesen. Und ähm, das ist der Grund, wieso der nur so wenig Receptions bekommen hat. Gegen die Chiefs wird er nicht so viel blocken. Da kann man ziemlich sicher sein. Das hat, das hat der ja gerade schon gesagt. Hat Waller letztes Mal nicht gemacht, das ist untypisch. Ähm, so stark ist der Pass-Rush dann vielleicht von den Chiefs auch nicht. Äh, von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass der mehr Receptions kriegen wird, wenn Waller nicht fit wird.
2: Und interessant ist noch die Situation in Washington, wenn wir schon dabei sind. Ricky Seals-Jones gegen Dallas ist aber fraglich, weil er was an der Hüfte hat. Aber jetzt Logan Thomas ist jetzt nicht ganz out for season, aber so gut wie. Und ist Ricky Seals-Jones, ist, ist aber auf wenn die IR gelaufen,
0: spielst. also ja mindestens drei Wochen raus und das heißt, ja, genau. für Fantasy-Season ja. ist er out of season.
2: Fast. Könnte ja in den Playoffs noch kommen. Aber ist, ich meine, die, die Verletzung sah ja schlimm aus. Also in den Fantasy-Playoffs. Verletzung sah nicht gut aus. Deswegen Ricky Seals Jones. Auf jeden Fall gegen Dallas ein Thema. Falls nicht, ist sogar John Bates, der Thailand Nummer drei von Washington, Thema gegen die Cowboys, meines Erachtens. Weil in der Offense außer Terry McLaurin, der sich halt jede Woche schwer tut, weil er Double-Teams bekommt. Ähm, gibt's halt sonst Wie nicht viel. Du
0: Curtis Samuel da? Also der kommt ja letzte Woche schon mal da gewesen, aber noch angeschlagen. Soll jetzt fitter sein? <lacht> Nein.
2: <lacht> no, no, no. Ich komme nicht auf den Curtis Samuel Bandwagon. Da musst still, du alleine still on my bench. <lacht> <lacht> ich sorge mich da nicht drauf. No way.
1: <lacht> Daddy winkt.
2: Daddy winkt. Achso, und der letzte noch, Austin Hooper. Ist jetzt auch so Austin Hooper. Meine Güte, was, was, der, was der für ein Geld verdient bei den Browns? Und als einer von drei gleichberechtigten Titans, aber der eine, Harrison Bryant, ist auf der Injured Reserve und der andere, David Njoku, ist auf der Covid-Liste. Das heißt, könnte es sein, dass Austin Hooper gegen die Ravens, was glaube ich auch kein schlechtes Matchup ist, der einzige Titan für die Browns ist und der Titan bei den Browns ist schon immer nicht unwichtig. Mhm.
0: Das war's. Ende ein Nickel-Ein-Namen ein, ein, würde ich noch gerne eure Meinung zu hören: OBJ. Hat jetzt ganz ja, ordentliche Spiele gehabt. Tipp top. Leider top. Haben wir noch letzte Woche gesagt? Ja, yeah, nee. Jetzt spielt er gegen die starke Cardinals Defense. Würde ihn trotzdem starten. Na ja, auf kommt jeden Fall auf die nur, wenn er fit an. ist. Aber, ja, wenn er ja. fit
2: ist, das ist halt das. Der ist ja schon wieder angeschlagen, der OBJ. Der,
0: der, der hat irgendwas mit der Hüfte, weil ich so im Kopf habe, oder? Ja, ja. OBJ ist auf jeden Fall Fantasy relevant.
2: Na ja, gut, aber die Frage ob er gegen die deine Cardinals relevant ist, musst du beantworten.
1: <lacht> muss ich beantworten. Also ich sag mal so, ähm, genauso wie mit Mooney glaube ich natürlich, dass er keine Sonne, Sonne sehen wird gegen die starke Defense. Wenn ich ihn alle, deswegen sage ich ja, also es hängt natürlich von meinem Team ab. Also es gibt genug Teams, in denen ich definitiv ein OBJ aufstellen würde. Soll, soll, soll ich
0: dem mein Team mal sagen, damit du entscheiden kannst, ob du ihn aufstellst? Ja, Zwei Wide Receiver-Positionen. Ach, Michael, du fragst
1: für dich auch noch. Okay. Michael
0: Gallup, Justin Jefferson, Odell Beckham Jr. und Josh Reynolds. Zwei von vier.
1: Den ersten nochmal bitte.
0: Michael Gallup.
1: Der, ich würde
0: dann wahrscheinlich mit
1: Justin Jefferson und OBJ gehen.
0: Ja, so. ja, ja,
2: ja. Auf jeden siehst Fall. Du, siehst du so. Es ist immer die Frage, der, die Frage der Wahrscheinlichkeit. Bei, bei OBJ hätte ich immer, also bei OBJ möchte ich sehen, dass er am Freitag voll trainiert. Weil hm. es kann natürlich passieren, dass wenn der angeschlagen ist, dann spielt er vielleicht nicht alle Snaps. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das ein Shootout werden könnte gegen die Cardinals. Und du hast halt immer nicht gefragt, dass Van Jefferson, der ist ja auch nicht schlecht, dass der dann auf einmal der klare nummer äh, Nummer zwei receiver in der Offense ist. Wenn, wenn OBJ aber fit wäre, dann ist es für mich OBJ nach Cooper Cup und alle Receiver können die Cardinals, so sensationell die Cardinals sind, können sie können sie auch nicht abdecken. Bei ja. den Bears hatten sie den Vorteil, da gab es halt nur Daniel Muni und sonst nichts. Das ist halt der Unterschied.
0: Schön ist, bei Running Back gibt es bei mir diese Woche in der, in der Liga. Ich bin gegen Kutsche übrigens, das darf man auch nicht, äh, auch nicht äh, vergessen. Ähm, hab, ich habe <lacht> insgesamt äh, sechs Running Backs äh, in meinem Roster mit Cordero Patterson, Dante Foreman, äh, Clyde Edwards-Helaire, Miles Gaskin, Damian Harris und Miles Sanders. Davon sind jetzt drei in der Bye-Week, von daher ist, ist, ist die Entscheidung einfach.
2: <lacht> ja, die sind alle so die sind alle so okay, aber es ist ja halt kein Burner dabei, ja, oder? Ja, Patterson
0: war am Anfang der Saison Burner, aber der hat sich auch so ein bisschen nach hinten gefangen.
2: Ja, naja, das Problem habe ich halt auch. Also ich habe Najee Harris, der ist immer solide, aber der, der gewinnt mir halt keine Woche. Ich frage mich wirklich, wie ich in der einen Liga bei 10:3 und in der anderen bei 9-4 stehe, jetzt ohne Scheiß. Also ich habe wirklich und jetzt bröckeln die alle weg. Was soll ich denn machen, Jungs? Ich stehe steh
0: auf, auf, auf dem dritten Platz mit 8-5 in der Liga und äh, bin sicher in den Playoffs, aber ähm, pf, ich weiß auch nicht so richtig. Das Team fühlt sich nicht richtig gut an, aber... Ja, genau. Das Problem habe ich auch. Das ist ganz komisch. Den richtigen Tipps, mit den richtigen, richtigen richtigen Typen hat man eine Chance. Ich würde ja, sagen, äh, dein Team, obwohl da so viele Kader sind, ist fast stärker, Chris, aber du tust dich deutlich schwerer. Tja.
2: Naja, bei, bei Chris... Und sein Cardinals ist halt immer das Problem. Und das habe ich einmal erlebt ähm, bei einem Kumpel in, in der Liga von Stolle damals. Da hat, der hatte ein Sensationsteam und hatte als äh, quarterback receiver Combo Matthew Stafford und Calvin Johnson. Also wir reden hier von 2013 oder sowas. Ja. Ähm, und die hatten dann in Woche, Woche 15, müsste es gewesen sein, hatten sie ein Spiel in Philadelphia bei drei Meter Schnee <lacht> und, also die gleichen Verhältnisse wie jetzt äh, in Buffalo. So, und dann war halt die Fantasy-Saison erledigt im Viertelfinale.
0: Und naja, sowas aber, kann aber halt passieren, so Rack, wenn du besten, zu viele aus
2: einem Team hast. Das, also, ist das
0: Chris kann, in der, es ist nicht, nicht, nicht die Liga, sondern die zweite Liga, die wir zusammen spielen, da ist es wirklich so, dass, dass Chris eine sehr gute Wahrscheinlichkeit hat, aus den Playoffs rauszufliegen, weil er spielt jetzt gegen den Spitzenreiter, der einen Streak von neun Siegen in Folge hat. Das ähm, heißt Adam Thielen ist out ähm, es ist insgesamt mhm. so ein bisschen so die Frage was macht die Wonte Booker äh, George Kittel kann man auch nicht so richtig einschätzen der ist ja, stärker also geworden Booker
1: wird am Ende glaube ich nicht spielen stärker geworden ist gut ey. Äh, Moment, ich lese vor ja. 39,6 Punkte
0: ja aber also hat er auch nicht jede Woche wenn er wieder mehr blocken muss das stimmt ähm, Also ich finde das, find das echt eine spannende Situation wo ich sage, das kann auch doof für dich ausgehen
1: ja, Booker traue ich auch nicht, da muss ich nochmal ran.
0: Sehr schön. Dann würde ich gerne noch einmal zum Thursday-Night-Football-Game kommen. Was erwartet uns heute Nacht?
2: Ja, das sind jetzt zwei Teams, die ich jetzt im Real-Football nicht so wahnsinnig, hm, wie soll es jetzt neutral formulieren,
1: <lacht> angucken möchte.
2: Ja, auf gar keinen Fall. Also, das ist Steelers und vikings die, 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 da, da regt sich bei mir nichts. Also man aber kann, jetzt, ich ich kann auch sagen, ich, bleib da, aber es ist halt mein ich
1: bleibe Gott. dafür nicht wach. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen.
2: Nee, und es ist auch sportlich gesehen, Puh, also wenn die Steelers jetzt wirklich gewinnen bei den Vikings, zu Hause hätte ich sie als Favorit fast gesehen, aber vor allem nach diesen, nach diesen sieben Sex, die sie jetzt wieder hatten gegen die Ravens, nachdem er auch die Defense die letzten äh, Wochen echt underperformed hat. Aber jetzt sind sie wieder, haben sie wieder die meisten Sex in der Liga. Das wäre dann das fünfte Jahr in Folge. Das ist unfassbar eigentlich, diese Statistik. Also wenn sie Kirk Cousins Druck machen können, das mag er nicht. Das mögen wenige Quarterbacks, aber er ganz speziell nicht. Dann, dann könnten die schon gewinnen. Und du brauchst halt tatsächlich mal so ein G. harris game Davon rede ich seit Wochen. Im Fantasy ist er natürlich dann schon immer solide, aber ich will, dass der mal dominiert. Das wäre schön. Und, und Chase Claypool hat ein gutes Matchup. Deontay Johnson ist sowieso safe. Also die Offense, da kann schon was gehen, aber ähm, und die Vikings haben jetzt gegen die Lions verloren. Also ich sehe die Steelers schon als Favorit.
0: Witzig. Sich, sich auch so. Ich glaube, wir ähm, wir sind da, glaube ich, ähnlicher Meinung. Die wi äh, Vikings äh, tun sich selber immer irgendwie weh. und äh, wir haben da Ich
1: tippe aber auf die Vikings, möchte ich an der Stelle sagen.
2: Mhm, mhm. Ja klar, zu Hause wird es mich nicht überraschen, sagen wir so. Und die Vikings-Offense war ja schon ausgesprochen gut dieses Jahr. Sie haben halt jetzt gegen die Lions einen Stinker hingelegt, aber... Ich meine, Kirk Cousins spielt ja kein schlechtes Jahr an sich.
0: Nee, das sieht alles gut aus. Und bei den Steelers habe ich das Gefühl, wenn die einen jungen, frischen, modernen Quarterback hätten, dann würden ja. die ganz woanders stehen. Mhm.
1: Das Potenzial ja. ist auf jeden Fall da. Ja.
0: Sehr schön. Wir sind gespannt. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr alle die richtigen Entscheidungen diese Woche trefft, dass ihr damit in die Playoffs einziehen könnt, in dieser oder nächsten Woche. Und wir hören uns wieder. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir, die wir auf der... Auf der, auf der Bucketlist haben, da gehört die Playlist dazu, wir arbeiten dran. Chris Bushido. Arbeitet sich ja durch, wir haben Bushido. Achso, die Playlist,
2: da musst du kurz erklären, an was wir da arbeiten. Wir arbeiten an einer Spotify-Playlist.
0: Ganz genau. Ähm, die, genau. Äh, die, den, den Musikgeschmack von von uns dreien widerspiegeln, wo wir hier öfter mal drüber reden, damit ihr auch mal in den Genuss kommt und nicht zu lange suchen müsst. Wir werden wird mehr, sehr abwechslungsreich. Wir werden auf Social Media mehr Fantasy-Grafiken haben, das kann ich schon mal ankündigen, da, da arbeiten wir dran, dass wir das auch nochmal visuell ähm, deutlich stärker einbringen und äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sonntag nochmal einen kurzen Tipp haben möchtet, bitte nicht um 17 Uhr, aber vielleicht wenn ihr um 12, 13 Uhr schon schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer von uns euch antwortet und äh, ihr einen, einen Tipp bekommt, von daher macht das sehr sehr gerne ob nun uns direkt, ich glaube, Chris wird am, ähm, am Sonntag noch keine Zeit mehr haben, aber Ditti und ich äh, versuchen uns zumindest, euch äh, Antworten zu liefern ähm, und äh, dann entlassen wir euch jetzt in den, in den schönen Donnerstag. Euch einen schönen Tag, viel Spaß mit dem Wochenende, ähm, macht was Gutes draus. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.